1: <médicatrice>
2: oh.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro 141 du podcast Let's Go. Ah ouais, vraiment tout en Québécois. <laughs> Alex, il y a deux minutes. Okay. Je suis okay. très québécois ce soir. Hein, <rire> on a la bonne vibe.
0: <rire> C'est clair.
1: Laisse-moi kiffer. C'est le podcast du kiff et de la digression. Et ce soir, comme tous les derniers jeudis du mois, on est en live sur Twitch. Euh, donc, je tiens à remercier la régie, Bao, avec ouais. Jo, Pierre et Paola aussi, ma stageuse qui est en régie actuellement. Big up. Donc, on leur fait des gros bisous, gros big up. Et Marine Normand de Mademoiselle. Et Marine bien sûr, beaucoup as fait sur cette régie avant que le live Tout à fait. se lance. On les embrasse très très fort. Merci. Merci à vous trois d'être là. Ce soir, j'ai une team d'enfer là. Oh oui. Ah alors, oh on est oh quand tôt, plaisir, hein
0: Elle est tellement forte en sausage.
1: <rire> on est j'étais déjà sausée, mais elle me re hype ouais.
0: bah, On va voir si euh, vos descriptions habituelles vous saussent
1: autant. J'ai l'impression que vous l'oubliez parfois. Alors s'il vous plaît. Écrivez-le dans votre journal intime, votre calendrier, sur les murs, dans la rue s'il le faut pour vous en souvenir. Mais à 100 000 subs sur Twitch, elle fera de la capoeira. <rire> alors subez pour Mimi, par pitié <rire> ah yes, yes, alors... Subez pour moi Subez pour la capoeira <rire> Que j'ai pas envie de faire Sub Mimi Sub, <rire> sub, sub Merci Alix <rire> Quand je la vois, mon cœur s'accélère et remporte un grand prix de Formule 1. Mais j'espère surtout qu'en la flattant dans ce podcast, elle se souviendra de moi quand elle aura assez de moulas pour m'acheter une villa au Costa Rica. Marie est avec
3: nous ce soir wow Je wow. t'aime, Alex, tu vraiment la meilleure. <rire> il y a des chambres, des bungalows dans ta villa au Costa Rica Bien sûr, que as une il y a performance déjà performance. une piste, bien sûr, j'ai une ah, Mais pour les invités qui
1: voudraient rester, par exemple. C'est dur, un hein, kiff. <rire> il, y a une petite, euh, il y a une petite pool, euh, pool house, tu vois. Ah ouais okay. Où je peux recevoir des invités dans ma villa qu'elle m'achète. Un pas.
0: poulailler Une pool house Tout ce que tu veux, Alix.
3: Tu auras tout ce que tu veux.
1: Putain. Est-ce que Twitch est prêt pour Cédric je
3: t es, t es, Non,
0: c'est pas. Est-ce que Twitch est t es. T es prêt pour les rires faciles et les mauvaises blagues <rires> <en aille. rires>
1: Un jour, il viendra préparer avec un kiff de moins de 20 ans. Oh, et là, ce sera votre signal qu'il y a un bug dans la matrice et qu'il est temps de construire un bunker survivaliste. Cédric, est <rires> parmi wow. nous. Je t'aime. <rires> il m'a quand même envoyé un message tout à l'heure en me disant je trouverai mon mini kiff sur la route. <rires> non, je vais être en retard. Virgule, je trouverai mon mini-kiff sur la route. Vous savez que moi je prépare l'émission, je demande toujours les mini-kiffs et les gros kiffs à, à chacun. Et, et Cédric, c'est le seul à qui je demande plus rien. Parce a arrêté, alors... ben, la confiance, non, c'est une confiance mais, absolue mais oui, entre oui,
0: nous qu'on a maintenant.
1: Absolu et en Cédric et que j'aime plus que tout. Donc euh, voilà. Merci beaucoup, merci à vous mmh. trois d'être là ce soir. Est-ce qu'on a des commentaires ce soir Oui, pour une fois. Ouais. Oh, oh, bravo, wow. Incroyable, merci Alex. Mais tu prépares des commentaires pour que
0: pour les specials, toi
1: bah, déjà, vu je sais venir, il y a hein. des specials c'était arrivé t'as dit Putain, je... mais pourquoi on est sur Twitch au fait <rire> sans, sans respect tu sais mon frère quand on était petit à chaque fois il oubliait tout ce qu'on faisait et je me souviens parfois on montait dans la voiture et on, tu sais, on, on conduisait pendant 15 minutes
3: et il disait à mes parents et du coup on va où <rire> Mes petits-là. La... C'est inquiétant au bout d'un moment. sais pas, il avait entre 7 et 10 ans. Ouais, C'est normal, oh, tu si tu te laisses porter par tes parents quand t'as cette affaire. Ouais, mais moi je ouais. savais où on allait. Tu vois. Mais toi, t'es quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai.
1: C'est vrai, merci. qu'on vous laisse ou on <rire> peut y aller Non, mais. Je pas, je me sens en connexion avec Alex. Ouais, m'oublie pas pour la moula, Marine. Oui. M'oublie pas. pas.
0: C'est clair. À Sao Paulo, à Sacramento, non, c'était où
1: Par Costa Rica. Ouais. Costa Rica. Paris. Rien à voir. Je dis mon commentaire, on s'en a bien sûr. T'as des vibes Kalindi ce soir Un peu, ouais, euh, ouais, on s'en ouais. fout de moi ou euh, je continue Ne me dis pas parce qu'après j'ai la pression d'essayer de remplir son <rire> rôle et je sais que nul ne peut y arriver et que Kalindi n'est pas avec nous ce soir mais nous pensons à elle et nous l'embrassons même, si même si elle, elle n'écoutera toujours ou jamais Elle n'écoutera pas, <rire> pas <rire> cet épisode <rire> Donc j'ai un commentaire de Elise Mann fiskeren sur Instagram qui rentre bien avec mon histoire de voisine puisqu'elle me dit « Salut Mimi, j'espère que tu vas bien ce week-end j'ai justement pensé à toi » car ma voisine vient toujours m'emprunter des trucs random et il se trouve que vous le savez j'ai exprimé plusieurs fois dans l'MK le fait que je n'aime pas interagir avec mes voisins Bien sûr. parce qu'après ils connaissent me connaissent et ils peuvent toujours me trouver et si jamais ils sont zinzins c'est chiant Zinzin ou juste trop gentil, ça marche aussi. <rire> ou qu'il te lave les culottes. Ouais. Oui. Donc, elle se dit, elle est toujours sympa, ma voisine. Alors, je lui donne toujours. Sauf que du coup, elle s'est dit qu'on devait devenir amis. Sauf que moi, je suis super intravertie et j'ai des loisirs bizarres. Emoji qui pleure. <rire> Bref, elle a débarqué chez moi avec une bouteille bizarres. de vin quand mon copain et moi étions en plein raid. Wow, classique. On tue des gros boss à 40 et c'est dur. On gueulait des trucs au micro. Il y avait des cadavres de bouteilles et des sandwichs merguez et autres denrées très raffinées. Elle nous a un peu pris pour des fous. Maintenant, elle demande à l'autre voisine son aspiration. Ah uh, yes! Oh, c'est pas cool <rire> de juger. Hein. C'est trop marrant, vraiment. La... C'est la meilleure storyline parce que t'as réussi beau. à la faire fuir. Ouais. Et à la fin, c'est elle qui s'en veut, je pense. Elle se dit ouais. Oh là là, c'est pas bien que j'ai jugé ces gens ouais. bizarres qui criaient <rire> dans leur micro. Et toi, t'as juste fait ta vie et ta voisine va plus te parler. Donc pour moi, c'est une victoire à tous les génial. niveaux. Bravo Elise. Franchement, Franchement bien joué. je vais m'inspirer ben, de cette ça. façon de gêner les gens, je pense, au quotidien.
0: <rire> J'avoue, putain.
1: Très très bien. Mais, mais Cédric, est-ce que Moi tu as bien. un commentaire Il me semble que c'est la chose que tu as préparée ce soir. <rire> il y en a trois, il en a fait une, c'est bien.
0: Alors, c'est un commentaire de l'horrible. J'adore, pseudo, très bon. Je pense qu'elle s'appelle Lori. Du coup, c'est l'horrible. Bon. Ouais, c'est clair. Bon, 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 c'est 10 10. un commentaire un peu de pitié, c'est ça que j'aime bien aussi. <rire> Donc, Cédric, voici un coms pour toi et la mif LMK. Comme tu n'as jamais de commentaires à partager...
1: <rire> Mais en plus, le pire, c'est que c'est un peu une là. arnaque parce que t'en reçois des DM, c'est juste que tu les notes Mais pas je et tu je, vas je, pas non, voir non, non, tes... Je
0: partage 100% des DM que je reçois. Ah merde <rire>
1: Envoyez des DM à Cédric, oh, ouf, on Cédric qui a de que... leur sur Instagram. Mais surtout que moi j'en reçois tellement sur LMK pour toi, euh, de gens oh. qui sont là. Faites revenir
0: Cédric, euh, il ah bah, Cédric. Euh... En Corée ils me le disent pas, à moi ils,
1: sont... <rire> ils veulent
3: pas te déranger, je pense, ouais, ça doit être ça. C'est trop impressionnant.
0: Non mais en plus, je trop impressionnant. Impressionnant. Moi je prends <rire> les commentaires de pitié, les, les imitations de Jean Castex, tout ça. Moi je prends, il <rire> a euh, pas de rire facile. Euh, Nan, tu n'as jamais de commentaire à partager. Je te joins celui-ci en tant qu'auditrice du podcast. Jeune maman aux nuits difficiles, spécial dédicace aux vieux jeunes qui ont des nourrissons en bas âge, qui ne savent pas mais dans quelle galère ils se sont mis, mais qui, malgré tout, kiffadonf oh. Oh. Des baisers et euh, des points d'exclamation. <rire> enfin.
1: Plein de points d'exclamation. Est-ce qu'il a, a marqué ou... « et des points d'exclamation
0: » Non. <rire> Dommage. J'ai fait des <rire> didascalies. <rire>
1: Quel ah talent. Bon courage, hein. Merci ouais.
0: l'horrible, excellent pseudo. Merci
1: l'horrible et merci euh, Cédric pour ce commentaire si bien préparé. Marie, je suis désolée, je n'ai pas
3: du tout eu le temps d'en préparer. Euh, ouais, euh, mais c'est un monde qui euh, s'effondre. Ouais, je sais, je suis même pas bien moi-même. J'ai dit à je suis désolée, j'ai pas de commentaire, elle m'a dit "Je suis déçue." Mais c'est pas grave, voilà. Euh, j'ai décidé ah, de l'afficher
1: quand même en lui redemandant C'est ça exactement, mais c'est
3: pas grave. Je j'assume, j'ai pas pas de monde, voilà. Mais je vous aime les mêmes crado.
1: <rire> Il t'adore aussi. Marie, moi j'ai des commentaires puisque vous le savez, si vous avez des commentaires et que vous les laissez sur Apple, Apple Podcast, Podcast
3: avec 5
1: étoiles, vous serez lu dans Laisse-moi kiffer, peut-être. Et
0: <rire>
1: si, si on n'oublie pas, pas et si, voilà. ça passe pas la trappe, quoi. Ça s'appelle Laisse-moi manger, c'est le titre du Ouh. commentaire, avec 5 étoiles de Lou Isette. Ayo ah, Merci, bande de déglingos Vous devriez toucher des subventions de la sécu grâce aux bonnes ondes répandues oh. en toutes circonstances. Info, dans le dernier épisode de Top Chef, la guerre des restos, une candidate vous cite Brigade oui, du Kiff. Oui Voilà oui, oui, Et j'ai eu des DMs. Ouais, Elle oui. a dit Brigade du Kiff <rires> ouais. J'ai eu des mêmes. Ah, C'est génial. <rire> Prenez soin de vous, la bise à toute la team. Attends Alix J'adore bien... les gens qui m'interpellent pendant les, oh, les commentaires. À l'écrit. Attends Alix Petite dédicace ci-dessous. Petite euh, dédi à ma poulichette qui se dort la rate à Tenerife. Bibi, mon petit Bouddha, enjoy eh ben, eh bien on l'embrasse, <rire> du coup. On, on a un peu, on a un peu le seum Moi j'ai un peu le somme. Elle se dort la rate à Ouais, moi, moi je me dors la rate nulle part. Ouais. On est à Paris, voilà. Franchement, mais... j'aurais pu ne pas en... lire cette dédicace tellement ça m'énerve, quoi. Donc.
0: Mais non, mais non, profitons okay. du bonheur. Arrêtez de kiffer parce que ça, m'énerve. tu n'a pas pu retourner à du Miami. du
1: J'avoue, Miami me manque. Tu you sais, know I've been to Miami
0: ?» Ah bon ça, Je <rire> savais
1: pas. On peut faire un crowdfunding pour, euh, tu sais, fin, fin du Covid, renvoyer Alix à Miami, Azap. <rire> renvoyer. Tu sais, déconfinement, lundi, mardi, t'es à Miami. C'est ça l'objectif. Ah mais moi, je... grâce à l'argent des LM Crado, bien sûr, je n'ai pas ce genre. On yes. travail en plus Ben bah ouais, Bien Et sûr. Vous. Mais je suis trop chaud, j'ai envie de surfer les. Tu serais efficace à mon avis en télétravail. Ouais, bienvenue. Ouais, 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 en en ai... décalage horaire avec les Caïpirinhas. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. <rire> j'ai un autre commentaire sur Apple Podcast avec 5 cinq C'est Fanny qui met comme titre "Entêtant" et c'est un un commentaire visé. Oh. Ah, c'est un. Oui, les visée. visées. Non. Ah non, alors ça. Ok. Oh, je suis dégoûtée. Oh, je suis dégoûtée. Oh, je crois jamais. Non, vraiment parce fait que... l'ascenseur et Mais votre... <rire> T'as fait oui. Oh.
2: Je crois je que il y a deux visée. semaines,
1: je parlais du fait que je oh. faisais beaucoup de stories visées. Enfin, j'expliquais le concept des stories visées. Je disais que parfois j'en fais. Ce qui est bien, c'est que maintenant, à chaque fois que je fais une story, quelqu'un me remet story visée point d'interrogation ah. ou post visée sur mes posts Instagram. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont tous visés. Donc <rire> mais ce commentaire ne l'est pas mais ce commentaire bah, c'est un commentaire visé mais, euh, mais c'est ce adressé à quelqu'un enfin adressé à quelqu'un vous verrez l'autre jour je fredonnais un air sans y penser et je me suis rendu compte après réflexion que c'était
3: à votre avis laisse moi qui non. non
1: la mélodie du jingle de Cédric
2: incroyable ah ah
0: il a ses chances de devenir le tube de l'été ouais Bah après c'est Lizo, c'est Joyce de Lizo qui est déjà un énorme tube je pense que t'as au ça. moins
1: autant de flow que Lizo.
0: Je pense que j'ai vraiment Moi j'aime bien loin le... d'avoir autant le au localiser. début le <rire>
1: <Je> pense... jingle <rire>
3: C'est je... je connais pas par cœur oui,
0: c'est <rire> de l'iso excellente de musique. Louise Petrouchka ouais. en occasions
3: il y a un petit moment. Ouais. Ah, mais Louise,
0: sponsor oui, ça,
1: officiel oui. de nos kiffs avec euh, Cassandre toujours. Hein. Bien sûr. Merci à elle. Euh, du coup, les dédicaces, comme je vous le disais, vous pouvez euh, les dire dans le chat puisqu'on est en live sur Twitch. Incroyable. Je et comme on est en live sur Twitch, eh bien, on fait un mini et un gros kiff parce que ça va durer oui. deux
2: heures. Ah voilà. Ouais.
1: C'est comme ça. Moi, kiffer. Euh, J'ai une anecdote de star. Allez. Ah oh. Mimi, tu fais genre alors que tu la connais ah putain, oui, c'est celle-là Incroyable <rire> Alors, pour la petite histoire, c'est moi qui ai dû animer le dernier à l'MK parce Alix était en congé bien oui. mérité. Oui. Du coup, j'ai vu cette anecdote de star et je me suis dit, elle est tellement bien que je vais la laisser à Alix parce qu'elle va la faire mieux que moi. <rire> ah, d'accord. Et que vraiment, tu la mérites. Du coup, putain, mais tu m'as mis un petit peu de pression, là C'est <rire> trop euh, mignon. Non, mais alors, ça s'appelle anecdote de star avec un S. Mm -hmm. Non, okay. double anecdote de rosta pardon. <rire> c'est vraiment le mauvais. Ah, oui, d'accord, ok, okay. Double anecdote de Rosa. vraiment j'ai lu le mauvais commentaire. L'autre commentaire on oublie, mais il est trop nul. Non, non, pas trop nul, mais un autre jour. C'est de Mémote. Salut, moi c'est Mémote, une vieille d'aronne de 40 piges qui écoute vos délires de Jones. <rire> avec quelle voix faudrait que je le fasse Elle a écrit Jones avec D-J-N-Z. Ah ouais. Z -Z. Z. Ah, Z. Ouais. Oh, c'est euh, comme ça qu'on écrit, non que... <rire> Attends. Je pense pas qu'elle est québécoise, est-ce qu'elle est du sud euh... peut-être elle est du sud <rire> salut moi c'est Mémote, une Vienne d'Aronne de 40 piges qui vous écoute vos délires de Jens. elle est du sud c'est possible <rire> fin du week-end de Pâques c'est un peu Hélène Darose oh, c'est ça c'est cette vibe mm -mm. <rire> <rire> d'Aronne sud-ouest on par Top Chef canard euh, canard à tous les repas Hélène ouais. Darose go c'est mm -hmm. ça euh, fin du week-end de Pâques je prends le TGV Ex-Paris. Oh ben alors Oh bah alors et okay, oh, bah, bah, oh, bah, 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 bon. voilà, ah, bah, voilà. Sur le quai, sans crier égard, jeu de mots, Vlatipa Ah bah non merde, Vlatipa Vladipa C'est bon. vendéant ça Ouh. Putain Que je tombe nez à nez avec Mathieu Amalric. Chevelon, costume bleu marine, je me fonde. C'est Amalric, à mon mec ah. qui se contente de dire il fait un peu crade. <rire> <rires> c'est l'anecdote la plus médiocre <rire> shotgun. Je dis à mon mec, c'est Amelric qui m'a dit, il fait un, un peu, peu crade. Il fait un peu crade, pas sympa hein parce qu'en vrai, on l'adore. Suite de l'anecdote dans le train. On occupe un carré avec mon baby de 8 mois. Je jette un œil à mes voisins, à mes voisines de voyage et je bim. Alors, je bim, quand même c'est bien écrit, c'est C H B I M et je bim. Je vous le donne en mille, à et sa femme sont là, oh, qui le un... pépouse sur leur ordi.
3: Tranquille le pépouse.
1: Mon baby, Akenatone, il prend le train en carré oh, famille comme un stars. connard. comme ben, dit, bien quoi. sûr. Il se retrouve.
0: Euh, Mais à c'est Marseille,
1: là. bébé, là oui. oh. Mais Amalric, qu'est-ce qu'il fait à la gare de Marseille hein Il tourne ou quoi
0: Mais Je sais pas, il est un peu crade.
1: <rire> <rire> Mon, baby Mon baby gazouille ses jean sur son siège en draguant ouvertement la femme d'Akenatone. Je suis passé de l'accent du sud-ouest à l'accent du sud-est. Mais c'est ex, ça tu recalé. Ouais, j'espère que ça ne vous, hein. ouais. vous dérange pas. Le rappeur lui fait plein de sourires. J'en déduis que mon fils est objectivement extrêmement mignon. Bien sûr. Pas osé l'aborder, mais bien sûr, j'ai passé le trajet à chatcher mes potes sur WhatsApp tellement j'étais saucée. Voilà Assez ah, bof pour vous Je vous kiffe. Malgré ouais, mon âge avancé, c'est incroyable. C'est génial, ouais. C est... C est... Et on peut dire que 40 ans, ce n'est pas vieille. Ce n'est pas vieille, il faut arrêter 40 de dire ça. peut être vieille, même quand on est vraiment vieille, mais 40 ans, ce n'est pas vieille. Et que, bienvenue dans LMK Mémot. Tout le monde, avec ton tu t'es 41 ans Tout le monde peut écouter LMK. Et c'est ça la beauté de ces missions, oh. là. On est bien tous ensemble, là. On... Il ouais. pas de communauté, pas d'âge, pas, de... voilà, pas de distance entre les gens, là. On est que ensemble, du kiff, là. Ouais, que du
0: kiff ah ouais genre vraiment là on est passé en mode euh, radio est sexe, <rire> on est passé en mode club mais ici c'est que du kiff euh, toutes les communautés les âges attendez j'ai une année pour les tout aimé. Ça, Ouais, c'est clair vais... l'autre
3: jour
1: euh, donc avec ma coloc Alexia on fait souvent des, euh, des soirées à deux du coup vu que
3: <rire> on, on voit ça <rire> que, euh, souvent oui, ouais. ça transition on Pas fait 16 <rire>
1: On fait ça souvent et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui pensent qu'on est ensemble mais bon c'est pas c'est pas grave hein voilà j'aime beaucoup Alexia <rire> euh, mais rappeler euh... en live que tu es un cœur à prendre oui j'allais dire tu es
3: célibataire tu es oui 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 plutôt Tout hétéro amouré, plutôt euh... célib
1: plutôt DM ouvert <rire> alors ouais, voilà. plutôt hétéro plutôt célib voilà voilà bah, Paris Pondy, entre les deux Aliz euh... Martino sur Instagram Pantin, sur plein de Paris, Pantin. Paris, Pantin, pères, Pantin Paris Pantin il faut il faut aimer il faut aimer pantin et, et, enfin, champagne, une... et champagne et le champagne champagne et
3: godard
1: tout à fait et donc avec Alexia on fait des soirées et, euh... et l'autre jour on s'est retrouvés à faire une soirée camping et Alexia fait très bien l'animateur de camping <rire>
2: Mais, mais toutes les deux jeu. Jeu. Attends, mais oui toutes les deux soirée camping oui.
1: dans un appart et bah en fait on éteint les lumières puis on met une petite lumière comme ça et on fait genre c'est la soirée camping et donc oui. on, euh, ils m'ont offert un micro pour mon anniversaire Attends, le, <rire> micro le micro de l'entrée le micro de l'enfer. le truc de karaoke okay. euh, horrible c'est un produit euh, c'est un produit chinois sauf qu'il parle en anglais avec un fort accent chinois donc c'est très enfin c'est très marrant et donc, euh, et donc, on prend ce micro, on met de la réverbe tu vois, comme ça, ça fait un peu d'écho. Et Alexia, elle fait hey, « c'est parti pour le concours des t-shirts mouillés, tu vois !» Et euh, souvent, on fait des karaokés et donc, elle, on s'introduit l'une l'autre, tu vois. Et elle fait euh, « et hey, voilà, c'est Jean Bébert qui va, qui va chanter pour sa femme, Micheline !» Et puis,
0: euh, voilà, quoi, on ça, chante des bon chansons. Soirée,
3: hein. oh, mais et c'est pour
0: ça que ta voisine vient pas te demander son
3: <rire> Elle est gênée <rire>
1: Enfin voilà, c'est mes petites soirées avec Alexia, oh, ouais, on, est, est on, est, ouais, on est full camping, et on fait en 4 quatre chansons chacune, ah, on fait des danses et tout, euh, et puis on fait des personnages, tu vois, par exemple, elle, elle fait souvent la femme un peu timide, tu vois, ah, ouais. qui chante comme ça dans son micro, <rire> <rire> voilà. Bah, J'espère que vous êtes ravis de cette anecdote. <rire> c'est incroyable. C'est une très bonne anecdote. Ça aurait pu être mon kiff. Euh, avant de passer au kiff, justement, puisque c'est le thème de mmh, cette voilà. émission, je vais faire quelques dédicaces. Qui Attends, j'ai pas... une anecdote bof de star ah, mais pour bien. Ah bah Ouh, vas bien, bien sûr, aussi, Mimi. pour une fois, j'ai une anecdote Oulala de bien sûr, lâchez-vous. Elle m'a été envoyée par quelqu'un qui peut... Peut-être que son at Instagram ne va rien vous dire, mais vous aurez l'info de qui est-ce à la fin. C'est 3615Linda sur Instagram. Elle me dit... « Coucou Mimi, j'écoute LMK depuis l'Amérique. Je valide oh. tellement votre podcast. Je vous aime d'amour toutes. » Et probablement, et elle l'a pas précisé, mais j'imagine.
0: Hi je...
1: dessus. J'ai plein d'anecdotes de stars, donc en voici une pour commencer. Trop donc bon. ça, c'est sa première. Il y en aura d'autres. Je Énorme. vous le dis, petit teasing. Épisode 1, saison 1, les anecdotes de stars de Linda. Énorme. Car elle me dit, j'habite à Los Angeles depuis quelques années où je vis telle une housewife de Beverly Hills version Lidl. J'adore.
3: Ah, version Lidl, c'est la meilleure chose. Ouais, en même temps, c'est ton créneau.
1: Mon mec me dit un jour que c'est l'anniversaire de son boss et que je suis invitée au dîner en petit comité, entre guillemets. Ça se passe dans un resto branché donc a priori c'est pas mon délire il y a des gens riches du cinéma de la NBA du small talk en anglais bref ah ouais. déjà moi je suis la il faut y aller ouais. peut-être qu'au bout de 30 ça te saoule mais en vrai moi j'ai envie d'y aller tu vois ouais. Moi, et elle dit, moi, je supporte pas les fringues serrées et je sais pas porter autre chose que des Birkenstock, donc potentiellement, je vais pas être à, <rire> à ma place. Mon mec me rétorque alors que c'est un resto privé à la cool, que les téléphones y sont interdits et que du coup, oh on y voit souvent des stars. Wow. Mon cerveau analyse le truc deux secondes et décide que c'est OK d'y aller vu que je pourrais voir des gens du bise tout en restant en claquette. Encore une fois, l'argument Birkenstock est très présent. Oui. On se retrouve dans ce resto sombre et blindé et on arrive à une sorte de grande table ronde réservée pour l'occasion. J'entends rien, la musique est forte, il fait sombre, quelqu'un nous apporte des pizzas dégueu à la figue. Il y a des nanas en <rire> rock LA. tube partout qui passent et repassent autour de nous. J'aime tant tout ce contexte. j'adore. Ouais. Je me fais chier et je finis par demander à mon mec en hurlant, qui m'avait promis que parfois Justin Bieber est là, « Bon alors, il est où Justin Bieber <rire> ?» Et là, il me regarde non. avec une goutte monumentale sur le front. Justin Bieber était non en face de non, moi non non, 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 non. oui c non. Ça, techniquement j'ai donc dîné avec Bieber à la même table <rire> et en plus lui aussi était en claquette comme oh, bordel. Oh, ouais. bordel mais, mais oui mais cool. en fait c'est ça à Los Angeles ils Il se savent tous comme des euh, euh, bah, comme des Birkenstock et euh, des, euh, des vacanciers de la côte d'azur <rire> finalement ben ouais parce qu'en vrai quand t'es une star t'as plus besoin de faire tes preuves tu vois de ouf et bah après peut-être leur Birkenstock elle coûte hyper cher C'est possible de C'est des
0: Birkenstock Balenciaga N'empêche ça a level up les Annegboff de Star En début c'était quand Lou Là on est sur Justin Bieber
3: C'est pas une Annegboff là ah. Et elle
1: finit en disant Merci à vous je vous aime trop PS j'ai pas parlé à Bieber D'ailleurs j'ai parlé à personne Et lui il a pas parlé beaucoup <rire> non plus Il a fait un câlin au boss dont c'était l'anniversaire Et il est parti sagement Je crois que lui et moi on a un peu vécu <rire> la même soirée est ce soir -là. <rire> Bisous et encore bravo je suis de la première génération de mademoiselle. Je suis le oh. premier CDI qui a signé Fab Mais à l'époque. Carlinda était la toute première rédactrice de mademoiselle, oh, non. Une Rédac Mode, en 2005. À non 30. Et elle vit maintenant... Oh, en Amérique,
2: oh, American American. Dream.
1: où elle fait des dîners en claquette avec Justin Bieber. Donc... Non mais what Ça nous arrivait. Et what Putain. je tiens à vous dire que j'ai tout oh, ça déjà un Une meuf. deuxième anecdote de Star de Linda pour la fois prochaine. Mais oh. c'est un feuilletant. Hey, Linda, je sais pas à quel point le puits est profond. Mais pour l'instant, il y a de, de quoi creuser dans. Un from, Putain, ouais, Mais il il merci Linda. Bieber, j'avoue. Oh ça me fait très plaisir que, que la première. En ouais. Employé de mademoiselle, écoute encore à l'MK et Ouais, tout de ouf. Trop bien non. et tout. Ça, ça me touche trop. Donc oh merci, Linda. C est c est clair, clair, merci Linda. C'est clair, merci Linda. merci Linda. Trop mimes. Oh, j'adore. C'est trop cool. Et eh ben bravo aussi pour euh, cette vie aux Amériques euh, que j'envie grandement. Euh, Payez-moi un billet pour euh, Miami, s'il vous plaît. Pour toutes les soirées chiantes avec Justin Bieber, il y a <rire> mon Lydia et euh... 06 76... <rire> <rire> est 06 C'est son numéro car elle est <rire> Elle est très jolie. Mimi essaye de me caser, voilà. Euh... Lindy n'est pas là, je, dis, je dois être un peu ta mère, là. finalement. J'ai un rôle de mère de une ouais, situation peut-être pour toi. Tu seras peut-être ma belle-mère. Oh my god. Euh, Quelle responsabilité. Que... Je m'étais juré de jamais devenir belle-mère. Je vais vous lire euh, des dédicaces quand même qui sont apparues dans le chat avant de lancer les oui. mini-kills. Parce que ça fait déjà 23 minutes qu'on est en live. Bon timing. Ah bon. Mine de rien, le temps passe vite quand on s'amuse. Oui. C'est Prime Gaming Simvo <rire> petite dédicace à Charlotte tu me manques dans la vie d'expat des grosses bises, on se retrouve pour pleurer devant la télé-réalité TMTC
3: oh, ouais.
1: j'adore, mais tu sais que moi aussi je pleure devant la télé-réalité, genre parfois j'ai regardé euh, le mariage des tantis <rire> est-ce que t'as pleuré devant le mariage donc Julien Tanti et j'imagine ça ouais. Manon Tanti, ouais ouais j'ai pleuré
0: mais... Quel moment Bah... Pas tu t'es rendu milieu compte milieu que ça faisait de deux heures coulard. que tu regardes <rire> ça
1: C'est ça. Cédric Il <rire> a aussi la licaline du vibe un peu, hein <rire> t'es ouf. Bon, bah, elle t'aurait pas taclé sur la télé-réalité. Non, non, clairement mais... pas. Mais... Il y a une dark energy derrière <rire> ça cette... Snipe. Ça snipe. Ça euh, snipe. Non, mais ouais, ça m'arrive souvent de pleurer euh, dans la télé-réalité parce que finalement, c'est des gens auxquels tu t'attaches et ils se font des déclarations d'amour et parfois, tu te... Même tu sens que même si leur amour est super toxique, ben c'est sincère, tu vois. <rire> <va>, Alex, ne pleure <rire> pas, t'as la voix qui a chocroté. <rire> voilà, mais en fait, c'est quand même super touchant. <rire> bon, voilà, et je vous lis une deuxième euh, dédicace avant de passer au mini kiff C'est Night night 4470 qui dit Dédicace à mamou, ma witch, tellement contente de t'avoir dans ma vie et dans notre Covent de Witches. Yeah, yeah, ouais, yeah. Night Ça C'est la
0: classe, hein. petite dédicace cryptique.
1: Ouais, de ouf, <rire> ésotérique. Eh bien, c'est l'heure
0: des mini Moi, ouais, j'avais un Incroyable. mini boubou, -bou, je sais pas si on les fait.
1: Ah, bah oui, bien sûr. Ah oui, un commentaire boubou. Oh. Un message bou, un messagerie, un, un message ouais. bourré. <rire> Est-ce que c'est inspiré de, des trois frères moi, à chaque fois, je pense aux trois frères oui ils sont là. Et c'est la oui. caca, et c'est la tata, et c'est la catastrophe.
0: Et c'est la mémé. Ah oui, non, mais parce que quelqu'un <rire> ah ouais, m'a dit l'autre
1: ouais, jour hein. que j'étais inspiré de Jean-Luc Reichmann. La question co, la question qu ah, clean, la question coquine. Qu qu non, parce que moi, je disais la question boubou, enfin le vocal boubou, le vocal réré, ré, le vocal. Bourré Allez C'est talent. Alors. C on l'a pas écouté en amont, on l'a pas validé en amont. J'espère que ça dit pas trop des <rire> ouais, trucs. Ouais,
3: j'ai. Pas de montage, y'a pas de. C'est
0: Nyogi. Nyogi. ça Nyogi alors on va le faire bien à l'arrache, bien en schlag, dans le micro. C'est
1: voilà. un podcast. <rire> on voulait juste te dire que t'es la meilleure personne. Oui. Oh. Et toi, mais aussi les autres. <rire> on vous aime tous. Super fort. On vous aime tous. <rire> Et meilleure chose à vraiment. Oui. Et Donc, ça, ça aide. Continuez trop. ce que vous faites. Oui. Vraiment. Ça nous met le smile. Oui. <rire> pareil. Voilà. <rire> trop voilà. Ah non mais
2: c'est du génie. Voilà. C'est tellement
1: mignon. Non mais c'est trop mignon. Voilà. En plus elles sont deux tu sais tu sens vraiment qu'elles sont complètement... Euh...
2: Ah, ah aux... Elles se sont, genre <rire>
1: mutuellement engraînées à. Ouais. Puis on envoie un message boubou à LMK et
0: tout. Oh. Oui, oui, Vas-y, on le fait on à deux. On dis, à Cédric temps.
1: que c'est le meilleur, mais n'oublie pas les autres aussi. C'est ne pas dit les autres. Inclusif, inclusif.
0: Mais j'aime bien aussi le continuer ce que vous faites. Ça, c'est un conseil de, tu sais, de Tata. ça. Tata, elle a lâché l'affaire après ce que t'aimes? C'est pas vraiment, mais elle est là.
1: Going! Si ça te va ou ouais, pas. Ouais, c'est si trop te ça. Pas. Mais même quand t'es boubou, tu sais, tu dis à tes potes, J'ai fait ma
0: mère quand j'ai changé d'études. <rire> <rire> quand je lui ai dit, je vais arrêter la médecine pour faire histoire, elle m'a dit, ouais, fais ce que t'aimes.
3: <rire> Attends,
0: t'as fait médecine toi? As fait médecine. Oui, j'ai fait une année de médecine.
3: T'as fait histoire. Non. Je veux dire, y a aucun Après, de, fait deux <rire> <qui> <rire> avec, avec le métier que tu fais. Donc. Je vois bien euh, la, la vibe, mais par contre, médecine, incroyable. Ouais,
0: ouais, médecine euh médecine dans le cinquième et histoire à Jussieu histoire à Jussieu on changement sais, de vibes, ouais. ouais gros gros changement vraiment il y
3: a des gens qui habitent pas à
1: Paris il faut vous rendre compte que médecine dans le cinquième et histoire à Jussieu déjà ça veut rien dire enfin ouais. pour la plupart des gens et en plus Jussieu et le cinquième c'est pas genre au même endroit
0: bah en fait c'est ouais, on si est, est un à, à un kilomètre à pied mais du coup le cinquième c'est vraiment Panthéon, euh, les grands hommes euh, Napoléon il est enterré okay. là-bas et 3-4 pèlerins tu vois et donc, c'est vraiment les quartiers super euh, bourgeois oui, de la, Paris, la, quoi, tu vois. l'aspect très riche de Paris. Ouais, c'est ça, avec les facs de médecine qui sont dans des grands trucs qui coûtent très cher et tout. Et après, je suis sûr, c'est la fac, tu vois, qui est au bord de la Seine, à un kilomètre et demi. Il y a que des, il y a que des rats autour et des, des vendeurs de kebabs. Et, une et une moi, mon gars, ma fac, elle est en province,
1: elle était en zone commerciale entre un KFC et un Toys R Us, tu vois. Ouais, T'es ouais. au bord de la Seine, ça va, quoi. Oui, <rire> oui, oui
0: non, mais bien sûr. C'est le... oui, c'est les zones commerciales de Paris, quoi, au bord de la ville. <rire> non, et Jussieu, du coup, était très connu boucle. à l'époque, moi maintenant, vrai. pour être effectivement un repère de saltimbanques et de jongleurs et de ah gens qui font la bah, On a fait la même qui fac, qui pour le... en <rire> termes de population,
1: On c'est la même, il n'y a oui, pas de problème.
0: Ça, hein. Les blocus, et Des bolas, <rire> c'est tout.
1: <rire> blocus, <rire> les sarouels,
0: les ah ouais, beaucoup de sarouels. Tu portais un sarouel ou pas, Cédric Non. T'étais quel style toi, oh. Ado...
1: Attends, est-ce qu'on peut essayer de deviner ton ouais, style Cas spécial, Cédric, et on comprend sa vie. Non, parce que... <rire> <rire> a tellement de choses non. sur scène. Mais je suis. Bon. Du coup, on fait un tour, chacun tour. Le style de ouais, Cédric le Ado. style de Cédric Toi, tu dis rien. Toi, tu dis rien. Okay. Alors, moi, je pense que Cédric Ado, euh, en fait, avait une forme de dark side. Et en fait, il a tout extériorisé. Il avait un piercing dans le nez, tu vois. Un, <rire> un, un, un septum, là Ouais, euh, ouais j'ai dit un sternum. Mais ça,
0: un sternum dans le nez. Puis après, heureusement, il a connu la chirurgie.
1: C'est ouais. Pourquoi pas. Donc il avait un septum et puis il s'habillait tout en noir et il se faisait, euh, tu sais, son idole c'était Jack Sparrow et donc il se faisait des euh, des, des sortes de de enfin de, cool, de de, il, en, bien il bien entourait son, son oeil œil de col. Hmm. Voilà. Et il avait les cheveux un peu mi-longs euh, qu'il laissait un petit peu gras et euh, très noirs.
3: toi, je trouve. Mais... <rire>
1: Moi je suis Belle plutôt dans la vibe rock euh, côté dark enfoui mm -mm. mais plutôt type je fume des roulets, euh, je porte des treillis et euh, <rire> je vais à toutes les manifs et j'écoute trio au premier dog quoi <rire>
3: bah Moi, j'aurais dit vraiment 100% rock. Tu vois, genre un peu euh, un peu rebelle en même temps, euh, qui essaye de, de s'affirmer, tu vois. Euh, mais pas méchant. Jamais méchant, mais rock. Très rock.
0: <rire> jamais jamais, méchant. <rire> jamais méchant. Jamais méchant.
3: <rire> Ça se trouve, tu portais des joggings et t'écoutais
0: du rap quand t'étais ado, mais nous, on bah, n'est pas Bah Du coup, j'ai grandi en banlieue, en banlieue ah, oui. parisienne. Euh. Ah, le Valois Perret et... aussi. Non. <rire> vrai banlieue non. ou le Valois? J'ai fait, euh, j'ai fait Montreuil sous bois dans le 93. Après, on a step up genre le Rinci, tu vois, genre un peu plus, euh, vieille, vieille personne. Et, euh, c'est un peu genre une sorte de, de, de le Valois Perret du 93. Ah si okay. Le Reinci, tu vois, voilà. Ok. Et, et en fait, fait, je ressemblais à quoi? Je ressemblais à pas grand chose. J'avais un peu no styles euh, j'étais fan <rire> des Smashing Pumpkins. Ah! Vraiment le côté col mmh, sur les yeux. Je ouais. détestais Trio. Ah, tout ça, tout ça, mais bon voilà. Et euh, j'écoutais beaucoup de rap français et de rock américain. Ok. très okay. bizarre comme, euh, comme comme combo.
1: Donc entre Marie et moi quoi finalement.
0: Et voilà. Et, et, et j'étais très bien à parce que du coup c'était une une bonne fac bien de gauche, mais pas du tout avec un attiré de gauche avec un attirage de, de banlieusard de de, de de du, du Levallois-Perret du 93. Donc un jean dégueulasse, des pulls moches. Les cheveux, ça en fait j'ai essayé changé, longtemps hein. les cheveux Milon. Ah,
3: mm. Oh, j'avais raison
0: Ouais, ah, j'ai beaucoup essayé et je me laissais pousser les cheveux mais du coup ils bouclent un peu parce que la... les, cheveux, les cheveux juifs marocains et, ça... et je pensais que je ressemblais à Dylan mais je ressemblais plus à David et Jonathan.
3: J'ai pas l'arrêt. J'ai un Dylan. super visage. Ah, D'accord, ok. Et, okay oui.
0: et mais David et Jonathan, je sais pas. Dylan de Beverly Hills. Ouais.
3: Pas... ouais bah pourquoi pas hein, mais...
1: Merci Cédric pour cette description. C'est une image là. Ouais. Ah C'est magnifique. Faites des montages, faites des mèmes oh avec oui le style de Cédric. Oh <rire> oui oh
0: non, en fait, non mais il y a une photo de mon style sur un vieux article. Oh, euh, sur Mads. De non. L'ado que j'étais. Ah oui, euh, le placard euh, de l'art. Je me rappelle. L'ado, non. Ah oui, l'être à l'ado que j'ai été. Été, été. Tout à fait.
1: Eh bien, on mettra ce lien dans les notes du podcast.
3: J'ai vu une vidéo euh, ce midi, euh, vraiment c'est très récent, d'une euh, d'une youtubeuse qui s'appelle Tisha que j'aime bien en plus, qui a fait une vidéo « Mes proches me font un starter park ». Tu sais, c'est en gros ben, un petit pack de tout ce que tu kiffes, et un peu vraiment dans, dans la dérision. Ouais. Et du coup, faites un starter pack de Cédric, ah ouais, euh, de l'adolescence. avec tout ce qu'il vient de vous dire. Je pense qu'il y a vraiment ouais, ouais, de ouais. quoi faire. Il y a, ah, a vraiment
1: des trucs de ouf. Oh, ça va être du génie. Ce sera le même. Ah ouais. euh, de la semaine prochaine oh pour, euh, pour l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Bien sûr. Concours de même, Concours ah de non, même, c'est parti. <rire> fais les mini-kiffs, Alix Eh bien, ça oui, tout à fait. Minutes, ça, on est fait heureux, exactement. ça fait 32 minutes. Ah et donc, c'est tout de suite qu'on lance les mini-kiffs avec le jingle.
2: jingle. Wow
1: Incroyable ah, le jingle. Merci, Merci Valentin. Valentin. C'est fou. Mais Merci, vous... euh, Valentin. Merci. Merci, Merci Valentin. Merci <rire> Valentin. Valentin, pardon Mimi, quel est ton mini kiff Alors mon mini kiff, euh, je l'ai changé plusieurs fois et j'ai fini par euh, m'arrêter euh, sur une décision qui était finalement évidente puisque c'est ce qui fait euh, battre mon cœur euh, depuis, euh, je dirais, une grosse semaine. Car euh, ah oui, es c'est vraiment pas. Don 2 est enfin arrivé. Ah, et oh. ça, ça me ravit. Parce que l'an dernier, Netflix avait mis en ligne et fait la pub de cette télé-réalité chelou qui s'appelle The Circle au moment du confinement, mm -hmm. parce qu'ils sont très malins, qui est une adaptation d'une télé-réalité britannique à la base. Et euh, donc tous les participants et participantes sont enfermes. Donc c'est une télé-réalité où il faut ga tu gagnes 100 000 dollars à la fin et euh, il commence. c'est à... la version 8... américaine en... que tu regardes. Oui, il y a eu version mmh. américaine, version française, version britannique, version brésilienne, il y a eu tout. Mais oh. là, c'est la version américaine saison 2 qui vient de sortir. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveau truc de The Circle à regarder. Et j'avoue, euh, je suis une grosse fancli. Donc, <rire> le principe, c'est tout simplement entre 8 et 12 personnes enfermées chacune dans un appartement qui sont censées être dans le même immeuble. C'est le storytelling de l'émission. Mmh. Moi, je doute, car toujours <rire> et que je me dis qu'ils pourraient se voir sur le balcon en fait donc ça marcherait pas parce qu'ils ont vraiment tous des balcons ah oui, parce qu'ils ont
0: fermé les balcons
1: je pense mais même en fait ils crient beaucoup donc je me dis soit ils ont insonorisé l'immeuble de ouais. haut euh, soit c'est compliqué de pas entendre parce que ça, là cette saison ça gueule Bien, 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 quoi.
0: Ah ouais, il y a des gens, ils ont des cordes vocales et des poumons.
1: Ouais, de ouf Mais bon, du coup, le but, c'est de devenir, euh, d'être élu euh, le plus populaire. En fait, ils avaient un peu tourné ça, en mode, c'est un concours d'influenceurs, mais pas vraiment. C'est plus humain que ça, et je pense ouais. que c'est pour ça que j'aime bien. Parce que donc, chacun est chez soi, dans cet appartement euh, qui ressemble à un Airbnb euh, bien décoré. Donc, chacun est chez soi, euh, dans son petit studio, et le seul moyen qu'ils ont pour communiquer avec les autres, c'est un écran où ils peuvent chatter à l'écrit. Donc, ils dictent à l'écran ce qu'ils veulent taper. Et, euh, et via ça, ils doivent se faire des amis et des alliances. Et euh, chaque, ce, chaque épisode, il y a euh, à la fin, euh, tu dois noter, du coup, euh, les autres joueurs par ordre de popularité, par ordre de qui si tu, tu veux, veux mettre en ouais. premier.
0: de tu fais ton Tu joues comme tu de... veux. Ça voilà. peut être par affinité, ouais, ça peut être de la strat, ça
1: peut être qui ouais. mérite de gagner. Tu joues comme tu veux, mais tu les classes. Évidemment, tu ne peux pas te classer toi-même. Et les deux premiers deviennent les influenceurs du ouais. circle et choisissent qui éliminer. Et du coup, l'intérêt de The Circle, c'est que comme c'est que de l'écrit, il y a des gens qui jouent quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont. Donc à en chaque sens. saison, il y a ce qu'on appelle des quatre fiches qui se font passer pour quelqu'un d'autre. Là, par exemple, dans la saison 2 américaine qui est en ligne depuis une grosse semaine, mais il y a déjà quasiment tous les épisodes qui sont sortis. Il manque plus que le final. En gros, ils ont fait 4 épisodes, 4 épisodes, 4 quatre épisodes à 3-4 trois, trois, jours d'écart, je crois. Netflix. À une semaine
0: d'écart, tous les mercredis, au même temps que Top Chef. C'est une grosse battle avec ma meuf. Vrai, ouais. Ouais, elle veut voir. Ah, okay. ah voir oui, mais parce, parce que j'ai
1: commencé ouais. tard, très bien. Ouais. Du coup, voilà, bah, pendant trois semaines, merci Cédric pour 100% des infos. Merci. Du coup, il <rire> y avait euh, quatre épisodes de The Circle qui sortaient donc quatre heures de télé-réalité. Et euh, là, 12 épisodes sont sortis sur 13. Donc le prochain, il sort mercredi prochain et c'est la finale. Ouais. Et wow. on saura qui gagne les 100 000 dollars. Et c'est hyper intéressant. 100 000 dollars. 100 000 dollars. Oh c'était impressionnant. Qu là, comme qu'est-ce que vous feriez avec 100 000 dollars Eh bien, c'était une des questions. Sans vouloir spoiler, c'est une des questions qu'ils posent souvent. Euh, en gros, ils demandent à chacun. Parce que donc, dans The Circle, tu peux soit échanger en privé avec des gens du Circle. Soit tu as des groupes chat où tu as tout le monde. Et euh, tu as des activités où chacun doit participer. Et là, il y avait une activité qui était euh, « Dites-nous ce que vous feriez avec l'argent si vous gagnez. Hmm. » Ce qui est très genre « Est-ce que je dis que j'ai envie de m'acheter une piscine ?» <rire> Ou est-ce que je dis que j'ai envie d'aider des petits orphelins parce que il y en a un qui va me faire éliminer et mmh. pas l'autre donc à quel point je suis honnête et c'est trop bien. Alors déjà j'étais contente que ça reprenne mais j'avais un peu tout bouffé pendant le premier confinement. Ouais on a oublié de un peu la télé-réalité mmh. du confinement. Mmh. On n'a que ça à faire, parce que le confinement de l'an dernier, du coup, quand c'est sorti, c'était un confinement très dur où vraiment ouais. euh, on n'était même pas là pour faire des podcasts, quoi. On faisait même ouais, pas la MK, on avait que ça à faire, c'est vrai. Et je me souviens qu'à l'époque, donc il y a un an, j'avais bingé euh, la saison américaine, la saison française, j'avais regardé une saison britannique, et quand j'avais été à me retrouver à chercher en streaming la saison brésilienne ouais. en ah ouais. sous-titré anglais, j'ai eu un petit moment dans ma tête où je me suis dit, Mimi, arrête. C'est <rire> autre chose. Non. Prends soin de toi, fais du self-care. Peut-être que self c'est euh, peut bien, t'as bien fait The Circle. Ah ouais, J'ai eu exactement
0: la même expérience que
1: toi. cette <rire> ouais. merde que hein.
0: ouais, tu Mais c'est incroyable.
1: Mais je trouve qu'en plus, le fait que ce soit des pays différents et que ça joue beaucoup sur l'empathie et à quel point tu connectes aux gens, ouais. ça fait que les différences culturelles sont hyper intéressantes et à regarder. Tu vois. Ouais. Et surtout, je trouve que... US comme en France, comme au Brésil. Que bizarrement, alors que c'est une télé-réalité où les gens sont confinés et où ils ne se voient pas les uns, enfin, ils ne sont pas en face-to-face, tu vois bah, c'est beaucoup plus humain que les autres ah bah, en fait une... hyper douze ce... enfin ils essayent vachement de
0: deviner du coup qui sont ouais. les autres et ils en... ils y injectent bah ouais ils sont assez sympas et assez de bienveillance ouais. et même ceux qui disent ah lui ça doit être un fake Il, il suffit d'un chat ouais. privé où ils échangent trois phrases il après dit... ils font oh ah, non même, <rire> <t 'aimes> bien <rire> quand, quand
3: même <rire>
1: Oui, du coup c'est le seul truc je pense qui est un peu déboussolant côté spectat spectateur spectateurs et spectatrices c'est que tu comprends pas pourquoi ils se parlent pas plus mm. et pourquoi enfin il y a ah, beaucoup de conversations C'est monté aussi le message et après c'est fini. Mm. En fait non, j'ai appris <rire> sur Reddit parce que du coup et aussi parce que l'année dernière j'avais parlé à une meuf euh, qui était qui avait fait The Circle France. Mm. What Que en fait le matin euh, tu donnes une liste des donc quand tes candidate mm. à The Circle, chaque jour tu donnes une liste des gens avec qui tu voudrais bien avoir un chat privé dans la journée mm. c'est la prod qui dit oui ou non. Et du coup, mmh. tu ne choisis pas à qui tu parles ah. et je pense que tu ne choisis pas combien de temps ça dure. Bah je pense oui. qu'au bout d'un moment, la prod dit bah, « on finit le chat là mmh. ». Et, et pareil, donc il y a des systèmes d'alerte parce qu'en fait, ils passent tout, toute leur journée dans cet immeuble, dans leur appart. là Donc, il euh, y a plein de trucs où ils font leur vie, on les voit pas, c'est pas très intéressant. Et il y a des moments où tous leurs écrans disent « alerte !» Donc, ça veut dire que ce soit mal. un jeu, soit il faut noter des gens, en tout cas, il se passe un truc. Et du coup, bah, ils sont toujours tous, euh, tu vois, bien habillés. Il y a personne qui est mmh. sous la douche ou en train de faire mmh. quoi. Tout le monde est ready, donc je pense qu'il y a <rire> un peu plus de prod que ce qu'on voit, évidemment. Et, euh, et donc moi, ma storyline, c'est que ils ne sont pas dans le même immeuble pour de vrai. <rire> Mais euh, c'est hyper cool, justement, parce qu'il y a cet aspect humain où au final, j'avais un peu peur de cette deuxième saison parce que au début, ça commence assez fort sur. On va jouer, tu vois, on va jouer ouais. le jeu de de la pression sociale et de comment être une oui, et puis les de deuxièmes le saisons c'est toujours euh... tout le monde sait comment ça marche voilà. c'est comme le loft de. 2 ça <rire> n'a pas <rire> fonctionné <rire> c'est vrai c'est très vrai ce que tu dis <rire> sur le loft j'ai regardé 2. La, les 20 ans de la téléréalité donc ils parlaient du loft ah, 2 yes, et du fait oui, que c'était bah, un casting trop fort par rapport au premier où ils étaient hyper enfin euh, euh, ils savaient pas où ils allaient ouais naïf mmh. euh, et deuxième tu avais Affida Turner tu vois enfin mmh. Leslie à ah, l'époque oui. donc moins euh, naïf et surtout euh, ouais donc ça a pas trop pris après et puis à, à partir de ce moment-là à partir du loft 2 la téléréalité a un peu changé aussi euh, c'est devenu un peu la course à la fame euh, parce qu'en sortant en fait ils... enfin vraiment ce documentaire était impressionnant tu vois ils se rendaient pas compte à quel point ils ont été enfermés 90 jours je crois le loft 1 ils sont sortis c'était des superstars ouais. bah ouais alors qu'ils pensaient faire une expérience euh, humaine tu vois enfin c'est quand même euh, marrant donc
3: euh, bref bah ouais, voilà. c'est rare d'avoir ce truc Alice de... historienne de la télé réalité, <rire> <rire> la télé -réalité avant que les gens raison.
1: savent ce que c'est et je trouve mm. que The Circle saison 1 avait un peu ce côté rafraîchissant dans le sens où c'était en tout cas pour les États-Unis et la France un nouveau format on était dans une période très bizarre de notre vie et la saison 1 en tout cas américaine était ultra pure, c'était vraiment Ouais. Tu es une bonne personne mmh. et même si tu joues quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Pas méchant ouais. C'est-à-dire même si tu mens de jour 1, tu mens parce que bah souvent c'est des mecs qui sont passés pour des filles parce qu'ils se disent go. si je suis une fille, je vais être plus populaire. Mmh. Et après, même ceux qui jouent pas complètement quelqu'un d'autre, souvent ils mentent, ils font genre ils sont célibataires par exemple ouais. parce qu'ils se disent euh, si je dis que je suis en couple, ça va me fermer ouais. des portes. Ce qui est bon, c'est faire, hein, c'est le, le jeu. Ouais, à la ouais. fin, il y a 100 000 balles, on joue comme on veut. Mais euh, je trouve ça assez cool parce que The Circle, c'est pas un jeu qui encourage ou qui n'encourage pas le fait d'être un connard. Mm. C'est-à-dire, tu peux raconter de, la tu pourrais raconter de la merde, tu vois, tu pourrais vraiment euh, dire des trucs, mais vraiment ironiser sur des trucs horribles, mentir, mais à des niveaux où tu dis euh, ça se fait pas. Dans Survivor, qui est donc le collant américain, il y a oui. qui a fait croire que sa grand-mère était morte pour gagner une épreuve. Oh, C'était incroyable. incroyable. incroyable.
3: Vraiment regarder, Mais de... Mais il, de...
1: Et dans The Circle, il pourrait y avoir ça, parce que ouais, personne ne te sûr. voit, et tu as très rarement à affronter les conséquences de tes actes, puisque bah, tu ne vois pas les gens et tu ne les rencontres pas en vrai. Des fois, ils font des twists, où tu élimines quelqu'un, et normalement tu l'élimines et après la personne éliminée peut choisir d'aller voir une personne en vrai oh, il se trouve. pour voir qui c'est. Et donc il y a un petit moment de suspense de est-ce qu'elle va venir machin et des fois tu élimines quelqu'un et ils disent bah, c'est toi qui dois aller lui dire en vrai que mm. tu l'as éliminé. Ah. Tu dois faire la démarche <rire> et les gens ils sont là no, non non merci. <rire> On m'avait pas dit ça au moment, où je devais <rire> faire le truc. Mais c'est ça non. qui
0: est marrant, c'est le côté des règles elles peuvent changer un peu d'un jour à l'autre ou d'une émission à l'autre. Mais c'est hyper hum.
1: malin pour ça en fait, il y a oui. plein de twists. Mm. Mm. Vraiment à chaque épisode tu as des twists <rire> ouais. où ça change les règles ou d'un coup il y a deux éliminés ou alors alors il ne me semble pas qu'ils ont fait le truc où il n'y a personne d'éliminé, mais ça peut arriver. Ouais. Ou alors, voilà, il y a des trucs où vous allez avoir un truc en one-to-one, -one, vous allez avoir Là, dans cette nouvelle saison, il y a un perso qui a gagné un truc de façon random et il a pu jouer le Joker et du mmh. coup faire des trucs de façon anonyme et personne ne sait qui c'est qui les a fait. Il y a plein de twists et je trouve que c'est cool d'avoir une télé-réalité qui déjà surprend son public autant mmh. que les candidats, ou vraiment... Quand ils annoncent un twist, les candidats ils sont au bout de leur vie. Avec mon mec, on est sur le canapé <rire> en mode. C'est incroyable. Ah, ce Oignon, oh il va devoir aller lui dire en vrai qu'il les limite. Cool. Donc vraiment, je suis impliquée émotionnellement dans ce cercle. Et je trouve que c'est, enfin, j'ai l'impression que la saison 2 n'est pas finie. Donc je ne peux pas spoiler qui gagne. Je ne le sais pas. J'ai mes petits chouchous. Euh, mais euh, je trouve que c'est cool parce que ça a pas l'air, en tout cas de s'orienter vers euh, c'est les plus euh, comment dire les plus malhonnêtes qui gagnent ou les plus mmh. stratèges tu vois il y a un côté de en fait même à l'écrit même pendant une période de temps relativement courte parce qu'au final je pense que ça dure 2-3 semaines de tournage tu vois c'est pas si long c'est pas 90 jours ouais, euh, clairement il y a un truc de en fait quand la sincérité elle 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 paye quoi. Les gens trouvent enfin les gens ressentent quand tu es sincère, quand tu as l'air honnête et quand même si tu joues quelqu'un d'autre, tu es sincère dans ta démarche, mm -hmm. c'est-à-dire tu peux jouer euh, là par exemple moi j'aime bien dans cette saison il y a euh, un personnage c'est Trevor. C'est un jeune, c'est censé être un père célibataire afro-américain. Et en fait, il est joué par sa femme, parce qu'en vrai, c'est pas un père célibataire, c'est un père tout court. Et c'est sa femme qui joue lui, parce qu'elle s'est dit bah les pères célibataires, ça a fait un peu craquer tout le monde. Et au début, j'étais là, ça va peut-être être hyper genré, genre, donnez-moi des médailles de m'occuper de mon gamin. Alors que bon, il y a plein de mères célibataires qui le font, c'est pas à valoriser, tu vois. Et en fait, elle est trop pure et elle est trop en mode. Oui, mais j'aime bien tout le monde et oh, tout oui. Et même quand elle joue du coup bah, le mec, parce qu'elle a aussi des conversations avec les gars où elle est là en mode « Yeah, my ouais. dude !» Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit « T'es vraiment genre, t'as grave une énergie de mal alpha !» Et la go, elle twerk toute seule dans son appart en disant « I'm a dude, I'm a dude, I'm a dude !» incroyable Et en même temps, elle est grave sincère dans sa démarche et vraiment, elle pense jamais à mal. Et bon, bah il y a le côté « C'est un jeu, tu vois !» Mais je trouve que le jeu, il récompense mmh. pas ceux qui mmh. sont un peu langue de vichers, un peu ouais. machin, tu vois, vraiment et euh, puis, ouais. hyper manipulateur, mais dans le côté pas très cool du truc. Et du coup, bah ça reste wholesome. Et même, mais en même euh, je, je trouvais la, le final. Moi, j'ai regardé la saison euh, américaine et française l'année dernière, et le final de la saison française, où je trouvais que les deux saisons, enfin que les deux pays se ressemblaient vachement. Enfin, il y avait un peu les mêmes personnalités. Et le final de la saison française, j'ai chialé. Et tu sais, genre vraiment, je les regardais, ils étaient pas devant le mariage de tortues aussi. Bah oui, ouais, bien sûr. C'était la réalité. Mais moi, je pleure beaucoup, vous savez. Moi, je me retiens pas. Et une femme Je euh... <rire> suis une femme d'émotion aussi Mais en fait, tu sais, ils dînent tous ensemble. Et ils se voient pour la première fois. Ah, à la ouais. finale, ils ah ouais. se voient tous oh, et tout. Et, et ils dînent ils ensemble. Quoi. Oh, et ils se découvrent et ils sont là. Mais mec! Et tu sais, ça reste un cool. jeu, en fait. Mais t'étais ça depuis le début. Mais c'est énorme. Et ils rigolent et ils pleurent. enfin, moi, j'ai rigolé, j'ai pleuré en même temps. J'étais là. Il y a un vrai truc de, en fait, c'est ça qui est cool. C'est qu'ils s'en veulent jamais de jouer à un jeu, tu vois. Mmh. Ouais, c'est ça. Et même, oui. du coup, par exemple, tu peux te faire. C'est un, un vrai jeu. Tu te fais éliminer, tu vas voir qui tu veux. Des fois, tu vas voir quelqu'un et tu te rends compte que c'était pas la personne que tu croyais. Et qu'en plus, elle t'a éliminé. Donc, c'est genre, Mec, tu mens depuis le début, et en plus, tu m'as éliminé parce que t'as fait croire à tout le monde que je mentais, alors que moi, je mentais pas, j'étais un vrai gars. Mais il n'y a jamais de masquinerie, c'est toujours genre, bah, c'est comme ça. Bien joué, et en vrai, frère, à ta place, j'aurais fait pareil. Et aussi, je trouve, après, ça, c'est parce que j'aime bien la stratégie, ils sont hyper, mais ça, je sais pas si tu regardes Marie, mais je pense que ça te plairait parce que c'est de la bonne compète. Ils sont hyper stratèges, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, mmh. ils prennent des notes, ils sont oui, là, ok. C'est okay. des bons Alors, ça, genre, Moi, je voudrais noter même. mon pote en premier. Mais je sais que mon pote, il va être premier chez plein de gens. Donc, je suis à peu près sûre qu'il va y arriver. Mmh. Par contre telle personne j'aimerais bien qu'elle soit pas en bas parce qu'à mon avis j'aimerais bien qu'elle reste parce que si jamais on est en finale ensemble dans trois semaines elle votera sûrement pour moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas voter mon pote en premier je vais la voter elle pour la faire remonter parce que j'ai pas envie qu'elle soit à la fin du classement ils sont hyper dans des schémas ils prennent des notes tout le temps ils ont tous des post-it sur la carte de cuisine en mode mes amis mes alliés les gens que retourner tout <rire>
0: mais c'est toujours ce que... de faire du mind game ouais. et après du coup ça a des résultats random parce que comme tout le monde essaye de bah faire ouais, du mind game sûr, en ouais. même ouais. temps du coup euh, c'est juste éclaté, le bordel tout,
1: tout le monde fait des... du mind game, non. personne ne peut se parler en même temps, enfin personne ne peut choisir vraiment à qui il parle et la moitié des gens jouent un jeu et tu sais jamais, t'as des gens des fois qui jouent pas un jeu mais qui sont juste un peu au quart il est chelou à quoi, des fois le jeu il troll des gens parce que, par exemple, à un moment, il y a une personne qui est éliminée et il se trouve qu'elle va elle va rendre visite à personne. Elle, mmh. elle ah, ne va rendre visite à aucun dire. candidat, à aucune candidate. Et du coup, le lendemain, elle, euh, donc la personne éliminée, là, c'est un message vidéo. <rire> aussi, ce qui est l'occasion de, à la fois, montrer si t'étais vraiment toi ou pas. Ouais et euh, de distiller euh, des infos stratégiques de type euh, méfiez-vous, euh, euh... il y a parmi nous des gens qui ne disent pas qui ils sont, ils donnent jamais les bails évidemment, c'est juste pour toute la merde et là il y a eu un épisode où quelqu'un a été éliminé et n'est pas allé voir de candidat, juste, mm. a été éliminé et du coup le lendemain ils ont le message vidéo et il y a une de la meuf qui était un peu genre sa pote dans l'aventure qui dit euh, bah, « j'aurais bien aimé que cette personne vienne me voir, euh, je me demande qui euh, cette personne a été voir avant de partir. » Sauf qu'elle a été voir personne. Et tout le monde est là « mais attends, mais arrêtez de mentir, il faut bien <rire> se révéler, euh, pourquoi personne veut dire euh, « machin est venu me voir, c'est pas grave et tout ?» Et t'es là « mais personne elle est <rire> allée voir personne, c'est <rire> ah ouais. Du coup, le jeu lui-même a aussi créé des situations, ouais. mais c'est jamais... Y a... enfin J'avais peur d'un côté très voyeuriste de cette émission, un peu limite ouais. euh, rat de laboratoire, tu <rire> vois et en fait, ils ont. Alors, je trouve que c'est une petite prouesse, ils ont réussi à rendre ça hyper bonne vibe. Ouais. Ouais. Pour une télé-réalité ouais, où les ouais, gens en sont enfermés pendant trois semaines pour gagner 100 000 dollars en, en se notant sur la popularité, c'était chaud, quoi. Mmh. Moi, je pensais vraiment mmh. allait être. Ouais, moi concert, aussi, j'avais trop peur. Euh, de, de, Et de, finalement, c'est ce, ce que j'attendais de Secret Story <rire> quand j'ai regardé <rire> la première fois. Ouais, ouais. C'est ouais. l'anti-Secret Story, oui. Alors que Secret Story, il y avait vraiment. Je me souviens, la première de Secret Story, j'étais très jeune, je crois que j'avais.
3: 10 ans, parce que moi je regardais c'était ouais. déjà jeune c'était c'était
1: 2005 un truc comme ça j'avais 10 ans un truc comme ça ouais. et avec ma mère on avait pris un petit carnet et tout pour noter tous les secrets pour et machin oh, et après premier épisode ma mère a fait bien. ouh tu as jamais regardé ça toi. Ouh !» les gens sont pas très <rire> habillés c'est pas une enquête elle en fait. pas du tout une enquête, enquête. c'est pas marrant comme ça non donc euh, mais voilà il y a Louise dans le chat qui dit Mimi tu te répètes tu as déjà fait ce kiff bah oui mais là c'est la saison 2 donc c'est pas pareil, c'est toujours aussi bien. En vrai, j'ai eu un doute. Quand j'ai <rire> dit je vais parce que bon, pour être tout à fait honnête, J'ai dit il trois heures à il y a 3 heures à Alix, je vais changer mon mini kiff, je vais faire un truc Netflix. <rire> je vais pas Alix The Circle. Non. Mais du coup, je l'ai déjà fait, je suis désolée, c'est le 141 ème LMK. Mais oui. T'inquiète, moi, euh, bah, moi aussi j'ai refait un j'ai refait un kiff le même.
3: Mais moi aussi j'avais fait une fois. Moi j'avais du coup bah essayer de regarder suite à ta recommandation j'ai bien aimé mais je trouve que c'était un petit peu chronophage en fait je trouve que le format euh, bah il est quand même similairement le même alors après tu me dis ça Colanta c'est la même chose dans tout mmh. on dit mais oui. je kiffe quand même donc je sais pas j'ai pas réussi à accrocher j'ai regardé je pense quatre cinq épisodes j'ai trouvé ça cool mais, mais peut-être qu'il y, point... y a pas le côté hebdo rendez-vous tu vois de t'en parles avec les gens
1: Ouf, tu vois ouais, Colanta, tu vis le truc avec les gens ouais et... et là si tu là genre... tu regardes quand tu
3: veux ouais. un peu à ton rythme peut-être que ça joue mais j'ai trouvé ça très cool quand même mais je sais pas j'ai enfin j'ai dû faire autre chose mais la française la française donc peut-être que la première américaine franchement elle est cool et il y a le côté
1: vraiment chouette des persos qui découvrent des joueurs qui découvrent complètement le concept du truc et qui il y a plein de surprises quoi donc et je pense qu'il y a des persos dans la première saison qui sont bien bien de
3: place et ben j'aurais serré
0: mais c'est vrai qu'après j'avoue c'est 13 heures Enfin, ah c'est 13 heures, heures de vie, de vie, vie regarder de des gens dans des apparets ouais, euh, faire des étroques un...
1: débiles et gagner 100 000 dollars C'est hein,
0: un huis clos quoi, d'habitude Qu'est-ce qu'on a quoi, mieux de mieux à faire, faire C'est quand
1: <rire> le déconfinement, je sais plus C'est quand les terrasses... 19 mai 19, 19 mai 19 mai, vous pouvez regarder Easy 2-3 saisons de The Circle Avec un peu de volonté, ça se fait Merci beaucoup Mimi pour ce mini-kiff C'était très bien pour la culture Ça me donne très envie de m'y replonger Nous de Brut euh, Cédric, quel est bah ton ouais. mini kiff?
0: Bah, super, euh. T'as trouvé dans non, la non, rue en hein. Mais, non, mais non, du non. coup, en fait, je pensais à sur quelle saison de...
1: Non. On parlera après tout. Que... Non, sérieux si, si, ouais, demain. Ah, merde. je suis complètement à balle dessus, en fait. Tu vois, c'est pour ça que Donc... les gens me disent leur kiff.
0: Bah oui, mais c'est pas, pas, pas grave, mais y en j'en ai plein des, des kiffs. J'adore en fait, ta alors... vie t'es un kiff. <rire> ouais, lol. <rire> si seulement, ah eh oui. <rire> non, mon mini-kip, c'est un autre truc, en fait, que j'ai, mais alors, c'est la, les six derniers épisodes, très spécifiques, les six derniers épisodes, les six derniers épisodes de la saison 10 de Walking Dead. <rire> Ah bon Alors que c'est hyper
3: laborieux, apparemment Mais oui, fin, ça s'est délité, quand même, Walking Dead. Hein. Et bah la saison 10, c'est celle qui est diffusée La saison 10, c'est celle
0: qui vient de s'est terminée il y a ans. Ouais, c'est Celle trois... de maintenant, là. Ouais, 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 ouais. Où ils ont rannoncé une saison 11 de oh. ouf, saison après... 11, la... Et c'est la dernière saison, la saison 11, et ça va arriver en août, je crois, cette année. Et en fait, la saison 10, il avait commencé à la diffuser... Et euh, normalement, tu as un cut à la, au milieu de la saison. Il y a eu la pandémie, ils ont eu du mal à terminer leur machin et ils ont annoncé six épisodes en plus de la saison 10 pour patienter. Okay. Et en fait, ces six épisodes-là, ils sont Ultra bien et c'est sur cela en fait que je vais m'entendre.
2: <rire> c'est pour me ça dit, que je dis
1: spécifiquement six épisodes 6 là, uniquement de Walking Dead
0: de la de la fin de la saison 10 parce que grosso, grosso modo Walking Dead voilà, ça fait 10 ans 11 ans que ça dure. Mmh.
3: Bah, c'est génial. Bon, il,
0: ouais mais en moi j'aime moi j'aime ai bien hein. mais il y a des hauts et des bas dans les ouais. saisons. Mais en vrai, moi, globalement, je trouve que, je trouve que ça, ça se, ça se remet, voilà, ça se remet assez bien sur les pattes. Il y a des saisons vraiment faibles, il y a d'autres saisons qui sont ouais. plutôt cool. Moi, j'aime bien les personnages. Maintenant, ils sont tous en scénario, mais ils peuvent plus jamais mourir, donc bon.
3: <rire> tu peux pas, voilà, hein.
0: voilà, Ils sont en god mode pendant tout le reste de, le de la ouf, série, on voilà. peut pas mourir. De toute façon, tu les vois, là, tous les nouveaux qui arrivent et qui font, oh, salut, on est un nouveau <rire> personnage, on a de la chair à canon pendant pour les... pour 8 épisodes, ouais. <rire> voilà, super. Et en fait, ces six derniers épisodes, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un truc que tu n'as pas dans les fins de, les fins de série. Mm. Les fins de série, souvent, ça s'accélère. Euh, tu dois reboucler tes fils euh, historiques. La, la dernière saison de Game of Thrones, par exemple, ça s'accélère. Ils savent plus quoi faire. Ils se proches. Ils font n'importe quoi. C'est le final. Et euh, du coup, ouais, ça perd vachement en temps passé avec les personnages parce que tu dois avancer dans ton histoire. Mm. Et là, tout d'un coup, ces six épisodes-là, en fait, ils sont chacun euh, pendant une heure. Euh, comment dire euh, spécifique euh, focus sur un personnage ah ok ah ils ont fait de Lost ils ont fait <rire> ouais ils ont fait un peu une Lost ouais <rire> et du coup en fait et eh ben tu passes une heure avec mmh. chacun des personnages dans un truc très très contemplatif ok donc globalement Walking Dead s'est tourné dans la forêt hein. je pense que tout le budget il est dans le <rire> maquillage et le cachet des acteurs c'est pas les décors dans, la... dans les premières ouais.
1: saisons il y avait un que il y avait un ouais. peu une prison ouais, ouais. et tout non, oui, pas quoi, pas comme...
0: après ils se sont dit non nous moi, on est me sur les personnages nous on est un roman en vrai et puis ils ont commencé à tourner dans la forêt depuis la saison vraiment 2 ouais. je...
1: <rire> c'est un soap opéra dans la forêt avec des zombies
0: ouais c'est ça ouais, ouais, ouais c'est les feux de l'amour <rire> dans <rire> la forêt <rire> avec des <rire> zombies mais, ouais, ouais, mais là, mais moi, je crois vraiment le budget il va dans le maquillage là des 12 milliards de figurants zombies et de comment tu peux couper plein de machins et plein de bouts de peau avec euh, une machette.
1: Génial. Okay, les gars, il faut qu'on invente qu une nouvelle façon de couper des gens. Ouais. <rire> les autres façons de
3: couper. Beaucoup des de challenges. Ah ouais, de ouf. Ça fait 11 ans
0: qu'on coupe des non, non, gens. Plus des fois, ouais, t'es là, tu sais, les zombies sont tout décomposés. Ça fait longtemps que ça, que ça dure, donc t'as plein de zombies. Ils sont genre euh, tout cramés dans un coin depuis longtemps. Et donc ils <rire> se détachent de poteaux. T'as des vieux bouts de chair qui sont là. Euh, <rire> Mais du coup, c'est un peu marrant. Bon, quand t'aimes bien le gore avec, tu vois, avec du yaourt sur les murs et ouais, du ketchup, ouais. moi j'aime bien ce genre de conneries. Ça, ça marche. Mais du coup, ces six épisodes-là, ils se, ils prennent le temps de passer une heure avec un personnage pour te dire, voilà ce qu'il y a dans sa tête. Mmh. Et en fait, t'es dans une pause là. C'est-à-dire, ça, ça court, ça fait, à chaque fois, c'est la bagarre, ils sont en stress, ils vont mourir. Ils s'en sortent, ils font des trucs, il y a, des gens, il y a un second rôle ou un tertio-rôle qui crève, on fait oh, on fait semblant d'être triste, hein, mais en même temps, on s'en foutait.
1: <rire>
3: on le
0: savait. Et ouais, c'est clair. On avait, vu, on avait vu que t'avais pas re-signé pour la saison d'après. En plus, ça, c'est dans watching deck, <rire> ah, quand, quand les acteurs, ils se barrent en avance. <rire> L'enfer. Et donc là, tu passes une heure avec chacun et c'est ultra, je sais pas, bah, c'est ultra reposant. Fred le rythme, tu fais, ah, allez là, on va se faire une heure... Euh, sur la relation entre euh, Darryl et Carol, deux personnages mmh. qui sont là depuis la saison oh. 1. encore là, Darryl et Carol. Incroyable. Ah ouais, incroyable. Et ils font un spin-off avec juste la Darryl et Carol.
1: Mais vous me spoilé tout, j'ai jamais regardé un seul épisode de Walking Dead de ma...
0: C'est les deux, ah. deux personnages de la saison 1 et ils ont, ils ont connecté. Incroyable. Et euh, ça fait ah
1: ouais. Comme à la fin de Lost, euh, ouais. c'est pas les persos principaux, tu vois, mais ouais. c'est comme ouais. genre. À la fin de Lost, euh, Charlie et Shannon sont encore là, quoi. Tu vois. C'est ouais. des personnages secondaires importants. Ouais. Mais où tu te dirais pas forcément qu'ils auraient fait 11 ans, sachant que ouais. littéralement, le héros ouais. de Walking Dead s'est barré, l'acteur s'est barré, tu vois. Ouais. Non,
0: mais du est coup, il est plus là, quoi. mais c'est une bonne chose, parce que finalement, ça a remis toute une mmh. galerie de personnages secondaires, ça les a remis un peu. Ça redistribue en les cartes, euh, exactement. Ça a Là, exactement. Oui, je pense qu'il
1: était temps qu'ils partent un peu
0: Et du coup, c'est marrant, parce que leur amitié, qui est là depuis 10 saisons, et des fois ils se font des blagues, et ils sont là, mmh. et on te fait comprendre qu'ils sont copains pendant longtemps, et des fois ils se font des câlins, là, tu as un épisode entier sur ils se fâchent, ils ont des trucs qui se sont jamais vraiment dit, mmh. ils ont des non-dits, et c'est galère, et on dirait un film français. <rire> Dans la forêt je, je, je... Incroyable Et on dirait un on film dirait français. Maud, tout un coup. Ils sont là, ils se galèrent, ils ont des petits flashbacks, ils ont du mal à se parler, à se dire les vrais trucs. À la fin, ils sont fâchés, tu vois. Et, et en fait, c'est trop marrant, parce que t'as pas ça... Dans des grosses séries, je crois que les Walking Dead c'est une des séries les plus regardées du monde de l'histoire des séries avec les plus Putain. gros budgets, normalement ils n'ont pas le time et là ils prennent le time pendant ces six épisodes et moi j'ai trouvé ça ouf et en fait voilà, c'est ça, ça que je trouve hallucinant alors est-ce que c'est parce que le showrunner de Walking Dead est une meuf et que du coup elle s'intéresse un peu plus aux relations que la bagarre je ne sais pas mais bon c'est comme c'est une, euh, une piste, ça me paraît crédible c'est comme est-ce que Darman est un connard parce que... L'histoire oh de Jussieu tu... c'est pas C'est pas certain, mais bon, il y a des. Le mec des
1: est là ça, d'allumer le roulé, c'est compliqué. Hein
0: mais en fait, je trouve qu'en plus, depuis qu'elle a repris, c'est Angela Wang euh, qui a repris le showrunning de Walking Dead, qui était une scénariste en saison 2, et là depuis longtemps. Elle a repris le truc depuis 3-4 saisons. Et je trouve que ces 3-4 saisons, vachement bien, où les personnages sont vachement plus creusés. Et euh, où il y a même des retournements de personnages, des gens qui étaient méchants sans spoiler, qui étaient méchants avant, qui intègrent la communauté, qui doivent se rattraper. Il y a vraiment des trucs assez deep, justement, sur euh, le pardon, mmh. et ainsi de suite, la, comment la, la, la repentance... Rédemption.
1: La, ah, non, repentance. la rédemption, rédemption.
0: c'est mieux que la répentance. La répentance, c'est quand tu dis Ah, pardon, j'ai du fouet de moi parce que j'ai oui.
1: J'ai pensé à Batata. <rire> ouais, c'est ça la répentance. La rédemption, c'est quand tu portes ta croix jusqu'au haut d'une montagne pour clair. prouver que tu as compris la leçon et que tu vas faire mieux maintenant.
0: J'aime vraiment mon ébéniste, regardez. <rire> 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 c'est de la promo pour l'ébéniste, ébénistes. C'est pas <rire> ouf. Et bah, le temps où où bah... les stories n'existaient pas. Ces six épisodes, juste le fait de prendre le temps mm -hmm. dans un immense show. Et de le, et de le faire, c'est, en vrai, c'est un move qui est assez, euh, qui est assez bold. Les gens, je pense, qui regardent Walking Dead aux de États-Unis pour voir la bagarre et machin, ils mmh. se dire là, on va pas faire ça. Là, on va faire tout ce qu'on attend pas en fin de série pour préparer la saison d'après. Mais ça prépare rien en plus. C'est vraiment genre, tu commences avec un personnage, à la fin, tu l'as mieux compris. Ah, et ça t'a rien amené Mais à l'histoire C'est ce qu'ils
1: auraient dû faire depuis 11 ans, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait arrêter Walking mmh. Dead alors que j'adore les comics, c'est que. Certes, il y a du budget, les zombies sont très bien faits et tout, mais les persos n'avaient que très peu de fonds et très peu de cohérence. Donc franchement, si dès le début, ils avaient fait genre, un épisode de temps en temps qui est un focus sur une personne et sa relation avec une autre personne et les liens qui les, qui les lient et tout ce qui peut être compliqué là-dedans, moi j'aurais été vendu sur Walking Dead. Donc, moi, bien le qu fait
0: qu'il ait fallu le Covid. Ouais. Mais le fait d'enchaîner 6 comme ça, je trouve que tu as vraiment un côté là « ok ». Pause. Bah voilà. Pause et galerie de personnages. Qui sont-ils Genre on dit un spécial, On plus tard. Qui sont-ils On 2011.
1: Il était temps de les présenter. Nous avons donc euh... Daryl Dixon. En fait c'est
0: marrant parce que tu les connais depuis longtemps et là tu euh, hmm. tu vas plus loin. il y a un truc assez euh, super satisfaisant. Qui fait ouais. ces trucs là Ok. Voilà. Ça m'a saussé
1: Trop bien. Trop bien. Franchement a... c'est comme des gens avec qui aller... t'es potes depuis hyper longtemps. Ouais. Tu sais. Et, et, tu tu et tu passes une soirée bourrée ah oui, où oui, tu reparles ouf. de trucs euh, hyper profonds alors que ça fait hyper longtemps que vous êtes potes mmh. et que t'es un peu passé au-delà de ça. Le ouf, complètement. Sans les zombies. Mais... Ah voilà, moi j'ai jamais regardé <rire> The Walking mais Dead, mais si mondiaux, vous voulez une traduction. <rire>
3: ouais, ça, ça marche bien en fait. Les
1: virus. C'est exactement ça, The Walking Dead, c'est une bonne soirée entre potes. C'est la bonne résumé de cette série. Ok, ben je vais peut-être me lancer. Non, moi je peux pas me lancer, j'ai trop peur. Enfin... Oh, J'avais oh, trop peur. peur. Moi, je pense un que un ça, bébé, ça fait pas peur ça fait de,
0: peur des, des trucs. Ouais, vous ça vous dit, fait déjà
1: peur. vu des trucs de zombies un peu Ouais,
0: ouais oui, 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 oui j'ai vu des trucs de zombies. Oh, c'est oh, bon, bon. Bon. Oui, ouais. juste, ça fait 10 saisons de 24 épisodes chacune qui font ça, une heure.
1: C'est trop... Ah bon. Moi, ma storyline, je ah. pas regarder Walking Dead parce que vraiment, à partir du milieu de la saison 2, ça ne sert plus à rien. Et alors, il y a des moments de grâce. Mais 11 ans de moments de grâce, c'est quand même... 11
0: ans pour quelques moments de grâce. De 2 à 5, c'est un peu plat. Okay. Bon, ça fait beaucoup d'heures de vie.
3: Après quand même quoi, y a plein de trucs à regarder. Vrai.
1: Euh, merci Cédric pour euh, ces six épisodes mais... du coup qu'on vous recommande. Ben, ben, hein, euh... Attends,
3: mais coup, que cela. Tu peux cela vous pouvez regarder seulement ces six-là.
0: Oui bah Ou y... ouais -ce bah, ce bah, sur Netflix. Oui effectivement il y a. Ouais non, ça ces là Ouais ça peut si ils sont assez bien. En plus franchement il y a un vrai un vrai souci de réel et tout ça qui est assez intéressant. Tu perds pas mal de contexte. Bon, oui, voilà, bien sûr, mais ça c'est pas très grave. Et moi, tu peux lire un peu sur Wikipédia qui sont-ils chacun avant de, le, avant de le mater Mais franchement, c'est non, okay. c'était bien.
1: Voilà. Trop bien. bien Merci beaucoup, Cédric. Merci,
3: Merci Marie. What is your mini-kiff Mon ah mini-kiff. Euh... Alors, mon mini-kiff, euh, c'est un objet que j'utilise régulièrement, très régulièrement depuis maintenant 4-5 mois. Et en fait, euh, il est là dans mes affaires et puis euh, c'est vraiment un truc du quotidien. Mini, euh, <rire> tu me comme ça, j'ai en envie de deviner. Oh j'ai bah... <rire> l'impression que c'est un jeu,
0: j'ai envie de deviner. C'est très random. <rire> peux poser des questions, oui ou non Donc,
3: j'utilise au travail énormément. J'utilise. Bon, je vais pas dire ça, ça va vraiment trop bien. J'utilise pour courir. J'utilise vraiment, euh, tous les jours. Est-ce que c'est mon téléphone? Non, c'est <rire> pas mon téléphone. Elle, mais ce sont mes écouteurs. Ah, ok. Ah c'est oui. mes écouteurs. Ah! Ah, positif, ah, on a les mêmes. Oui, on a les mêmes, exactement. En fait, euh, donc, ce sont des écouteurs Powerbeats, euh, pas Bybeats. Voilà. Ce podcast n'est pas sponsorisé d'ailleurs. Pas du, tout, pas du <rire> tout, je les ai payés très cher d'ailleurs. Powerbeats Pro. <rire> cher du cul, hein Ouais, presque 300 balles. Powerbeats, cher du cul, j'aime <rire> Ah, franchement, beat, la blind-up, 300 balles la paire d'écouteurs. <rire> Mais franchement, tu les payes à peu de marrant. mon kiff. Ils sont vraiment géniaux, je trouve. En fait. Euh, j'avais oublié un petit peu que je les avais achetés, hein. pourtant euh, mon box se souvient. En fait, j'avais hésité pendant très ans parce que à la base, moi, j'avais eu des Powerbeats, mais avec des, euh, des fils. En fait,
1: Donc, -dire je suis que... désolée, maintenant, j'entends plus que Powerbeats. <rire> C'est cher du cul.
3: On va dire des écouteurs. En fait, j'avais des écouteurs de la même marque euh, avec des fils. Et en fait, euh, bref, je les ai eu pendant. 4 ans, je les ai saignés et franchement, ils étaient trop bien. J'avais vraiment fait tous mes marathons avec, donc aussi, mm. je preuve que c'est de la qualité parce que, en fait, euh, vraiment, je les prenais, je transpirais, j'allais sous la pluie courir et ils ont Ça tenu.
0: 160 km dessus, alors, je. Ouais, c'est pas mal, tu ouais, vois. Ouais.
3: Et, euh, et du coup, j'avais quand même gardé ces trucs-là pendant 4 ans, mais bref, ils étaient défoncés. Et du coup, bon, c'est quand même un investissement, tu vois. Je m'étais dit, ok, qu'est-ce que je vais acheter et tout.
1: Il y a euh... Sam dans le chat qui dit merci qui pour le conseil STP <rire> Attends,
3: attends <rire> calme-toi, 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 calme j'arrive, j'arrive. <rire> euh, J'ai eu la chance que Fab me donne des euh, Bose euh, pendant une petite période mais euh, malheureusement ils n'ont pas tenu très longtemps en fait ils se sont cassés je pense euh, six mois après mmh. euh, mais c'est pas grave ils étaient cool mais
2: euh,
3: ouais, ouais, euh, <rire> moins bonne qualité et puis du coup je, bah, je me suis retrouvée sans écouteurs et comme je cours souvent euh, moi j'aime bien quand même écouter de temps en temps des podcasts ou même de la musique euh, voilà, sur des runs, euh, ça, ça me fait kiffer. Et puis surtout, euh, même quand je prends le métro, euh, quand j'ai des, euh, des calls euh, en ce moment, euh, pendant le confinement et tout, bah, en fait, j'ai besoin d'avoir des bons écouteurs. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais racheter Et en fait, naturellement, je me suis retournée vers Beats parce que j'avais adoré euh, les premiers. Mais quand même, je me disais, bon, 300 balles pour le modèle pro, franchement, est-ce que ça vaut le coup cool, ouais, Je crois que j'avais une petite promo à la Fnac, euh, peut-être 280, tu vois. Yes Et effectivement, j'hésitais entre le modèle, donc Power Beats Pro. Sans fil, mais vraiment genre sans fil, comme des AirPods, on va dire. Mais je déteste les AirPods, vraiment, je oui, déteste. Parce que les PowerBeats s'accrochent ouais, de l'oreille mm -hmm.
1: et sont intra, alors que les AirPods, vraiment. C'est de la merde, les AirPods, vraiment. Euh, bah, nul. Ça doit tomber quand même souvent.
3: <rire> Apple, si vous voulez venir voilà. sponsoriser ce podcast. C'est vraiment n'importe <rire> quoi. Tu quoi, leur fais de la pub, là, regarde avec ton ordi. Et, bon. oui, euh, et, tout à fait. et du coup, j'hésitais entre le modèle pro, mais du coup, qui était effectivement à 280, 300 balles, ou le modèle avec fil qui, en fait, change quasiment rien. C'est juste que, effectivement, tu as un fil qui relie l'écouteur A à l'écouteur B donc derrière ta nuque, et euh, et euh, effectivement, c'est Sam qui m'a convaincue. mais <rire> 50 balles de plus hein, pour les écouteurs sans fil, etc., etc. Je me suis vraiment posé la question et en fait, j'ai vraiment bien fait parce que les écouteurs sans fil, mais c'est une putain de tuerie vraiment c'est génial mmh. moi j'avais peur de potentiellement les perdre en fait tu vois genre il ouais. y en a un qui traîne euh, alors en plus ils sont trop design vraiment moi ça m'est arrivé bon.
1: j'ai des écouteurs sans fil que j'ai mis je les je suis allée à une soirée je les ai pas mis dans la boîte non. Euh... ils sont toujours chez mon pote dans sa veste <rire> qui maintenant passe son confinement à moliette voilà c'est plus des oh, écouteurs ouais. sans <rire> fil tu sais oui, j'ai la boîte j'ai pas dégoûté.
3: <rire> voilà cool. tu voilà. sais où ils sont Mais du coup c'était un peu ma crainte en fait comme j'ai la chance d'être un peu organisée et de prendre soin de mes affaires la chance <rire> d'être un peu organisée je les mets toujours dans ma petite boîte et ma petite boîte j'essaye toujours qu'elle soit en fait voilà, le boîtier est vraiment trop beau en fait j'ai pris le modèle full black donc c'est une petite boîte qui fait à peu près voilà ça vous pouvez voir voilà comme ça un carré comme ça. Pour
1: les gens qui regardent en replay podcast, je dirais 10 cm euh, sur... Non mais
3: en fait, j'ai failli prendre la mienne mais finalement je suis dit non, vous irez voir sur Google. Hein. Euh, <rire> euh, après tout, euh, je vais pas non plus... Eh, attendez, je suis pas faire eh, un produit. Vous allez voir sur Google quoi, pas comme pas tout le monde. À vous. Quand si vous on donnera son... des tulles, on sortira ouais, exactement. la boîte dans l'AMK. <rire> et, euh, et en fait, c'est génial parce que du coup, effectivement, je m'en sers énormément pour courir. Donc déjà... Franchement, ça tient trop bien. Vraiment, je fais des sauts comme ça. Même le soir, je fais du sport à la maison avec Moa. Euh, ça ne bouge pas. Euh, pour les calls, c'est trop bien. Enfin, je trouve que la qualité est top. Je crois en que... vrai, le micro est nul à chier. Il ah est... ouais Enfin, il est pas dingue. Quand et... on fait des calls ensemble, est-ce que tu trouves que mon micro est nul T'es chez toi. C'est juste, dès que t'es pas chez toi, c'est. Ah oui, mais d'accord. Enfin, en fait,
1: oui, quand t'es dans une pièce où il n'y a aucun autre bruit, ça va. Mais moi, par exemple, j'étais habituée à passer des calls en kit-main libre, genre. Euh... Bah, quand je marche dans la rue, euh, ah, quand oui. je fais ma vaisselle ou quoi. Ah oui mais d'accord. J'ai eu mes PowerBits Pro, euh, j'ai un ami très généreux que j'embrasse qui m'en a offert. J'ai passé un coup de fil à wow, ma vaisselle et personne. Ça, en oui. fait, mais au bout d'un moment, je pense que c'est pas le problème des beats. C'est pareil avec les AirPods c'est que le micro il est dans ton oreille et ta bouche elle est là et c'est compliqué de faire le chemin. Quoi. En
3: fait, je trouve que tu c'est vraiment largement la <rire> C'est voilà, difficile de Quand faire le chemin ruse, de ton oreille à ta bouche. moi, j'aime pas trop appeler les gens dans la bouche. Ça va, hein près des Jamis là près des Jamis <rire> euh, mais donc, en tout cas, pour le niveau, bon, tu vois que micro, moi j'ai de, enfin, d'utilisation du micro, je trouve que c'est cohérent. Euh, je sais qu'il y a des gens qui disent que. Le son est pas forcément le meilleur sur les pour Beats, mais moi je trouve que franchement, ouais, c'est ce bien. Même...
0: Donc faut être branché euh, hip hop, R&B, Ouais bah écoute c'est
3: donc... c'est un peu ça slash Dalida et euh, Gilbert Montagnier, donc ça passe <rire> de mon côté. Euh... Quoi non, Moi je suis très chanteuse <rire> française. Éclair, ouais ouais, ouais de ouf. Et, euh, et donc du coup je suis trop contente en fait, c'était un, un objet que <rire> j'ai intégré <rire> dans ma routine euh, depuis quelques temps et qui est trop cool et qui est vraiment bien et même s'il est très cher, euh, je trouve que c'est top. C'est un bon investissement. C'est un super dirais, investissement ouais. franchement. Et du coup, en tout cas si je compte sur l'expérience que j'ai déjà eu des Powerbeats Pro en tout cas des Powerbeats euh, j'espère les garder au moins 4 ans donc euh, franchement euh... moi je les
1: ai depuis 2 ans, ah, fait... deux ans déjà, alors, je fais pas de sport mais je fais des étés et je sue hmm. donc j'ai pas mal su avec <rire> je les ai emmenés je les ai portés à la neige je hmm. les ai portés alors ils sont pas waterproof ni rien mais tu vois j'ai fait ma vie avec euh, largement et euh, j'ai pas eu le moins de soucis euh... Aucun problème, ouais. ni de boîtier, ni de connexion, ni de machin. Ça la recharge, ouais. elle dure longtemps, tu, que tu, que tu peux les charger vite ouais. et ils durent une heure. Enfin, ça... je, je kiffe parce que, crée, que tu ouais. vois,
3: vraiment, dès que tu les mets dans les oreilles, ça se connecte tout de suite. Ah, J'adore ça. Il n'y a pas une petite latence de machin, de trucs, c'est vraiment genre super automatique. J'ai quasiment jamais eu de problème. Il y a une fois où je les ai mis, et en fait, il y en avait un des deux qui ne marchait pas, enfin, qui ne faisait pas de son. J'ai juste remis dans le boîtier, remis, c'était nickel. Donc, je trouve que la promesse mmh. est tenue. Euh, est plutôt.
1: Ah, les seules couilles que j'ai, c'est sur les Smart TV en ah, enfin, mon mec a une Smart TV ouais. et du coup, c'est une télé euh... connectée, internet, voilà, une télé connectée.
0: <rire> et les... du coup, elle,
1: comprends rien. <rire> et donc c'est juste c'est une télé qui est connectée enfin c'est une télé connectée donc tu peux te brancher en bluetooth dessus tu peux aller sur internet dessus si tu veux et ah, tu
2: peux avoir Fly, Netflix
1: dessus euh, Prime dessus Spotify oui euh, plein as plein
2: d'applications
3: <rire> c'est très pratique ça coûte très cher comme télé <rire> <rire> euh, Mais enfin ça coûte très cher pour Alors, moi mais. figure-toi que, que moi, moi j'ai une télé connectée aussi on l'a acheté pendant le premier confinement et c'est encore une fois c'est une idée de Sam moi j'étais contre le fait d'acheter une télé, télé de Sam. tu vois genre vraiment en... enfin en 2020 euh, voilà et en fait euh, confinement euh, bah franchement c'est un super investissement en vrai acheté une Xiaomi 450 balles je crois mais vraiment ah génialissime ah oui. je l'aime car avant on lui a donné un prénom à cette télé comment, comment elle s'appelle Billy. Oh, Billy on, on l'adore franchement on l'adore et je suis très attachée non mais à elle, Xiaomi c'est très bien enfin moi cool. j'ai mon téléphone qui est Xiaomi
1: euh, euh, déjà, c'est un tank. Non, pas non plus sponsorisé. Je peux non. <rire> on n'a ah, pas d'argent. T'as fait beaucoup de sponsor pour l'épisode. Ouais, c'est clair. C'est un tank, donc il est super lourd. Donc je suis obligée d'avoir ce petit truc là vrai. pour euh, le, le tenir. Et, euh, et on, on a essayé de me le voler. Je l'ai rattrapé. Il s'est cassé. Je l'ai réparé. Incroyable. Il marche toujours. Bon, là, je l'ai fait tomber dans les toilettes. C'est le même que tu t'es <rire> fait à moitié chourer euh, parce qu'on était ensemble. Oui. Enfin, on venait de se séparer. On avait bu des coups, après le boulot avec un petit groupe. Après, la est parti après à l'M4, tout à fait. Ouais. Et tu t'es fait euh, carotte ton téléphone euh, par un malotru en vélo. Et non, à pied à, à pied, et puis je l'ai coursé et je l'ai coursé en claquette et j'ai fait « Monsieur, on est pas mon téléphone !» Et je hurlais dans la rue euh, des petites écuries. Bon, personne n'a capté que c'était moi du coup. Si vous vous êtes retourné un moment et vous êtes oui, venu me voir. Et j'ai coursé le nous. gars, J'ai vraiment j'ai coursé. Je me suis dit « Non, pas deux fois car à Miami, on m'avait déjà volé un téléphone. <rire> » C'est pas que
0: des bonnes choses à Miami. C'est
1: pas que des bonnes choses, c'est vraiment la vie est dure à Miami, <rire> parfois. Et je coursais le gars et je me suis dit « Je vais pas le lâcher. » Et je pense qu'il avait un peu peur de ouais, se retournait un petit peu, tu vois. Pourquoi genre, il était là... Mais euh, pourquoi je suis...
3: Il va même de ouf.
1: Et en fait, il s'est cassé la gueule euh, devant un bar. Génial. Et euh, il, il est tombé. Il a fait genre trois galipettes. Bien sûr, je suis un peu marseillaise, donc il s'est juste éclaté la gueule par terre. <rire> voilà. Et euh, en fait, mon téléphone était éclaté. Enfin, l'écran éc était éclaté. Et du coup, il l'a laissé. Il est parti en courant. Et j'ai récupéré mon téléphone mm -hmm. et j'ai fait changer la vitre. Génial. Et euh, bah depuis, ouais, je l'ai fait tomber dans les toilettes. Donc là, ça marche un peu <rire> moins. Une mais <rire> bien ah, mais franchement, je depuis... Un an là, euh, il me suit alors que je suis vraiment la pire. Bravo. Donc et bah, tout bravo. ça pour dire que ah, la télé. La, la télé aussi, euh, et bah, du coup marche, je, moi,
3: moi c'était pour dire que du coup j'ai une télé connectée aussi mais j'ai jamais essayé de les connecter avec. Euh, bah, les en écouteurs vrai, euh, les
1: écouteurs Bluetooth de mon mec qui sont des One Plus marchent très bien dessus. Ouais. Les miens qui sont du coup les Power Pro, ils se déconnectent quand même régulièrement de la télé et c'est long de les connecter pour aucune mmh. raison. Donc j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais euh, voilà tout petit tout petit bémol si vous petit êtes fan T TV dans la vie et que mmh, vous voulez écouter votre télé avec des écouteurs. Car il faut avoir besoin de faire ça dans sa vie. Oh, ça.
3: Ça, après, on va trop le principe, mais ok. Bah, Mon euh, mec, il regarde la télé
1: euh... ou des trucs ouais. comme ça ou moi, je dors et lui regarde la télé ou quoi. Donc, c'est bien de pouvoir écouter la télé sans le son ok, okay avec des écouteurs. Moi, je m'en je mets le son à fond. Et le seul là, bémol que j'ai, c'est qu'il marche pas très bien sur le Smart TV LG. Voilà, c'est très précis. C'est <rire> très niche. Merci beaucoup <rire> pour. Voilà. 4 <rire> étoiles et la sur 5. <rire> Attention. 3 <rire> <Attention. rire>
3: J'y Du coup, tu vois, maintenant, si on vous aime. Frandroid, Panorama, eh bah ouais. on ça. est là dans
1: la tech, quoi. Finalement, on est euh, dans le comparatif
3: la tech. Ça a changé, hein. Et Franchement. <rire> okay. J'ai quand même hésité. Et du coup, j'ai euh, recherché sur Google un comparateur d'écouteurs. Je suis tombée sur un article de Frandroid. J'ai cliqué. Frandroid. Très fort. Voilà. Et je me suis dit, ah, j'ai fait un clic pour eux. Voilà. Super.
1: et bien, <rire> faites des, des clics pour Frandroid. <rire> on les adore. Bisous, bisous. Merci voilà. beaucoup, Marie. Pour ce mini kiff. Avant de passer au mien qui est exceptionnel, je vais vous lire. Moi, euh... <rire> j'aime bien m'introduire. Euh, je vais vous lire une dédicace. C'est Lélina24 qui dit Casse dédiée à ma meilleure amie Lorenza, dont l'anniversaire était hier. Oh Happy birthday, Happy birthday Lorenza Lorenza, t'es la meilleure amie. C'est le plus oh. beau jour de ma vie quand j'ai entendu ta dédicace sur LMK. Donc, j'espère te rendre l'appareil aujourd'hui. <rire> C'est marrant parce qu'elle a écrit l'appareil genre un appareil, appareil <rire> yes. j'espère te rendre l'appareil <rire> donc si tu n'avais pas rendu l'appareil à raclette à Lorenza, euh, n'oubliez pas de lui rendre car c'était okay. son anniversaire hier c'est une contre-dédicace, c'est trop bien oui, mais il y en a plein. Et en fait, on n'a pas assez de LMK pour passer toutes les dédicaces. Il y en a vraiment énormément. Et toutes les contre-dédicaces. Donc, merci à vous. Et si vous avez d'autres dédicaces, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et si vous avez des dédicaces pour les autres LMK, envoyez-les sous la forme orale, c'est-à-dire un audio, un MP3. Audio. À l'adresse, laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com. Mon mini-kiff.
0: Et ça, c'est
1: mini-kiff, Alex Martino. Mon mini-kiff. Alors. C'est une femme qui gagne à être connue. Connue connu. euh, Et d'ailleurs, elle l'est, puisqu'elle a 2,3 millions ah. euh, d'abonnés <rire> sur Instagram. <Oui. rire> du coup, je suis en train de Faisons-lui
3: une, une pub. Euh,
1: euh, je pense que tu sais pas qui c'est, influenceuse, mais. <rire> en fait, c'est une meuf. J'ai eu un crush pour elle instantané. Je sais qui c'est. Non, vas-y, vas-y. Tu sais qui c'est Je. je, je l'ai que... déjà mise dans ma story, genre deux, trois fois. Ah non, alors non. D'ailleurs, euh, en parlant de ah non, en meuf. En pas... Euh... Non, je
0: sais pas qui c'est, <rire> Ok.
3: <rire> mais, vrai, je pense à une autre personne. Okay.
1: Non, mais par contre, euh, en ce moment, il y a plein, plein, plein de gens qui m'envoient le profil d'une euh, meuf euh, qui s'appelle Clara Defoe. Non, euh, Clara. Non, c'est pas Clara Defoe, parce que Clara Defoe, c'est euh, une euh, journaliste. La, mais... Ah ouais, la
0: fille de Willem Defoe. Rires.
1: Clara... Non, Clara de France Clara de France Et apparemment, c'est mon sosie absolu. Ok <rire> non, mais... Vous voulez laisser travailler le je le suis, t'inquiète. Je... je suis Cédric. Et euh, ouais, Clara de France, apparemment, mon sosie absolu, tout le monde m'envoie des photos d'elle. Genre vraiment, j'ai reçu une dizaine de messages de gens qui me disaient c'est ton sosie absolu, Clara de France. Waouh Voilà. Je sais pas qui c'est, mais euh, elle a l'air très sympathique parce qu'elle me ressemble.
0: Mais elle a 2,3 millions d'abonnés Non, c'est pas elle. Non, pas une
1: autre. Ça, c'est une meuf que tout le monde dit que. Non. Euh, non. Celle qui a 2,3 millions d'abonnés, c'est Elsa Majimbo. Vous la connaissez ou pas Pas du tout. Non Alors, son Insta, c'est Majim. Vrai, si vous connaissez pas non plus. C'est Majim.o. Enfin, Majim.o. Et alors, c'est une meuf. En fait, je sais pas comment dire, mais la première fois, c'est une copine à moi, qui Juliette Vialère, que j'embrasse, qui m'a montré une vidéo d'elle, et tout de suite, j'ai compris son délire, alors que vraiment, c'est une humoriste qui fait des trucs qui ne ressemblent à rien d'autre. Mm. Donc, j'ai impossible de pitcher cette femme, donc je suis donc allée sur Wikipédia, qui disent. En anglais, que c'est euh, en fait une, une pro des monologues satiriques et salés dans lesquels elle utilise ses désormais iconiques lunettes solaires euh, 90s en mangeant des chips et en s'esclaffant. Waouh! Donc c'est une meuf. C'est Kalindi? <rire> <rire> oui! Non mais en fait, je pourrais pas vous. Donc c'est en anglais, tout est en anglais, et, euh, et je sais pas, je pourrais pas vous limiter. Euh, donc elle, elle, elle est étudiante euh, euh, à Nairobi en journalisme, c'est une comédienne kenyane, et, euh, et alors elle euh, je sais pas, elle fait I have a type, it's called rich <rire> et elle mange des chips tu vois elle se vois. jette sur son canapé enfin, très euh, esthétique tu vois Instagram, mm. elle se jette en arrière sur son canapé elle met ses lunettes de soleil comme ça fait... <rire> Je <rire> dirais un peu du Vine. Mais un des peu. une random de l'époque. Un peu, Vine. tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est des compilations et elle dit des trucs que hyper salés et en même temps, elle se la pète de ouf. Elle fait si je te dis d'arriver à 2h de l'après-midi et que t'es là à 2h, c'est de ta faute. Tu sais pas qui je suis, mais moi j'arrive à 4h du mat. <rire> je l'adore, ça, je l'adore. tu vois. Et elle est super marrante. Et en fait, cette meuf, elle a mes cartonné pendant le premier confinement. Mmh. Et c'est là qu'elle a gagné mes masses d'abonnés. Et maintenant, c'est les géris de Mac, de Fenty et mmh. de Valentino.
0: Ah ouais, les ah yes. <rire> mais... J'ai
1: vraiment raté 100% des <rire> Enfin, oh, confinement, tout Valentino. Tout Valentino, Mac et Fenty en une année. Mais franchement, cette meuf, et je l'adore. Et ça se voit que tu sais, c'est une meuf super smart Elle est Hyper drôle, hyper sassy, et vraiment son mmh. style d'humour. Moi qui suis toujours en recherche d'humour sur Instagram où t'as beaucoup, bon, les mêmes, ça y est, j'ai compris, enfin, tu vois, je m'abonne plus à des comptes de mêmes, c'est j'ai capté. tu bon. vois, les trucs en franglais, bon, euh, voilà, c'est SO euh, 2018, tu vois. Et. Euh... <rire> Quelle haute Mais du coup, je cherche des nouvelles formes d'humour un peu sur Instagram. Et, euh... et ouais, vraiment, là, le, le, la vidéo, comme ça, un peu vine, comme tu dis. Ouais, Mais bon. c'est des enchaînements, parce que t'as des... des cours, enfin. C'est une sorte d'enchaînement de Vine, tu vois. Mmh. Et elle a un thème. Donc, par exemple, le fait qu'elle soit tout le temps en retard. Et, et elle, elle exagère tout. C'est impitchable, vraiment. Je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Euh, non, mais en fait, je ne sais pas si je peux vous faire écouter euh, une vidéo ou si ça va être nul euh, en live. <rire> <rire> mais euh, écouter une vidéo en live Twitch. Ouais. Écoutez une vidéo. Pu, ah, c'est bon, ouais. voir, pu pu voir pu 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 ça pu. mieux, mais on va le faire.
2: C'est sur vous. Vous avez choisi de faire la choix comme individu. Je vais arriver deux heures plus tard. Et je vais aller en train de se faire comme je suis le lieu. Quand je dis que je suis cinq minutes à l'eau, je suis dans le bâtiment. Je prends mon temps de travail. Je vais aller en train de me faire. Elle, elle est, est pas des tout os, tout. elle c est, est vraiment elle pas, elle pas, est des, pas
1: os. des os, elle est pas des os et surtout elle en fait vraiment des caisses, elle n'en a rien à péter mmh, des en fait os tu vois, <rire> c'est vraiment, c'est un génie, donc voilà c'est mon, mon, mon mini kiff et aussi alors dans sa bio euh, Instagram il y a marqué euh, 15 fois euh, championne du monde d'échecs, je crois, un truc. <rire> et alors, c'est pas une 15 fois championne du monde d'échecs, parce que si j'ai bien compris euh, de tout ce que j'ai lu sur elle, euh, en fait, il y a eu un, un, une sorte de clip ou de, fin, de vidéo sur Netflix qui tournait et qui l'a présentait en tant que 15 fois championne du monde d'échecs, alors que pas du tout. Mmh. Mais par contre, elle est très joueuse d'échecs, pas professionnelle, mais elle joue euh, à très haut niveau. Elle joue tous les samedis. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est une femme aux multiples talents que je vous conseille d'aller suivre, euh, aux côtés des 2,3 millions de personnes qui la suivent déjà, parce que je suis très en wow. retard. Wow. Ah oui. mais, euh, Elsa, mais voilà, en un an, Elsa, la go la a explosé. Quoi C'est quoi son C'est Majimb, donc M-A-J-I-M-B, point Et okay. en fait, elle s'appelle Elsa Majimbo. D'accord. Boum. Voilà. Oh, ça a l'air très cool. Moi, ça a l'air très marrant. C'est débile. Et, et en même temps, allez. tu vois, elle alterne ses vidéos avec des photos d'elle en Valentino, tu vois. Et elle est canon, la meuf. C'est ça qu'on veut. <rire> yes. Et c'est du génie. C'est ça le goal, c'est de faire ouais. des mèmes et de poser dans du luxe. Ouais, de ouf. Ouais. Des mèmes Ouh. juste après
3: ouais. dans du luxe. Ouais. Wow. Être la même personne. Elle est vraiment. Ah. Attends, c'est clair. C'est trop fort.
1: Trop stylé. Voilà. Donc allez suivre euh, Majimbo. Et maintenant, c'est l'heure des gros gifs. Oh my God. Jingle. Jingle. Oh my God.
2: Voici les gros kiffs. Oh laisse-moi kiffer.
0: Merci, Merci beaucoup C'est Très joli bah, au banjo.
1: Hâte C'est très joli. <rire> et bien, je sais pas son hâte. Voilà, elle <rire> l'a pas donné parce que c'est quelqu'un d'honnête et franc dans l'aventure. <rire> <rire> Elle est pas là pour la popularité. Elle est pas là pour la popularité, elle est là pour être sincère en fait. Ouais. Voilà, elle fait les jingles, elle a rien derrière la tête. Ok. C'est pas pour gagner okay, des followers, pas pour, pour avoir son contrats d'influence <rire> comme tout le monde. Ouais. <rire> Ça c'est clair. Euh, avant de passer au gros kiff de Mimi, je vais vous lire une case dédie. Oui, bravo Cédric, il y a, euh, a quelqu'un qui suit. C'est Nananas qui dit dédicace à mon petit frère d'amour, le grand Gudule premier, qui ne regarde pas. Car il a enfin lancé sa chaîne Twitch et qu'il est en train de stream. Mais non. Allez, yo Oui, j'ai deux ordi avec vous d'un côté et Gudus en prime de l'autre. Mon téléphone Où est tombé. Est eh bien, j'ai envie de vous dire, allez le suivre, mais restez non, là quand même. même. Là, donc, euh, allez suivre après. Voilà, ouvrez-le dans un autre onglet, ça lui fera des views. Alors, voilà. ma technique, vous ouvrez sa chaîne dans un autre onglet, vous, vous faites clic droit sur l'onglet, vous faites couper le son du site. Ouais. Et comme ça, hmm. ça va couper le son de l'onglet ou vous coupez juste son, son son sur Twitch. Et comme ça, ça lui fait des vues. Et quand LMK est fini, vous pouvez tous aller voir Gudule.
0: Ou alors vous êtes des zinzins et vous mettez les deux chaînes et chacune dans une oreille. Ouais. Vous êtes en mode... De... Ah, euh... ouais. Vous
1: êtes limite, soit vous avez <rire> pris les pilules les <rire> film et tout, il n'y a pas de prob. Mais je ne fais pas ça. Eh bien, Mimi Oui, elle est... est ton attendez, attendez, attendez. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Oh là là oh oui.
0: <coughs> Aujourd'hui.
1: Bonjour, euh, Mimi Hegel. Vous êtes... Euh... Euh, rédactrice euh, euh, en chef chez Mademoiselle, c'est bien ça et euh, vous venez ici pour nous parler de quelque chose de particulier que vous appelez un gros kiff Tout à fait, euh, Madame Martineau, d'abord merci de me recevoir dans cette émission extrêmement euh, j'ai envie de dire intellectuelle que vous portez oui, bien dans sûr. un monde où l'intellectualisme se perd Tout à fait, j'en ai fait Je en suis en là une pour vidéo. vous parler de, mmh. euh, du, de la vraie culture mmh. euh, celle qui finalement s'imprime hein, et <rire> celle qui aussi euh, se lit Car euh, j'ai écrit mon premier livre <rire> Yes, Faites yes, du bruit! bruit Et il est, il sort aujourd'hui, c'est incroyable, est incroyable. Il est ouais. là le 29 avril. Il sort, on a une autrice. C'est euh, le jour de la sortie de mon premier livre. Oh là là, bravo, Oh là oh il oh oh là, il oh est, oh est là, oh il oh est là. Qui était caché en arrière. Il un oh livre, quoi. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. Et t'as même pas eu besoin de planeur.
3: <rire> J'ai acheté le planeur pour écrire mon livre. T'as pas besoin de ça, Lumi. Incroyable.
1: Tu okay. te souviens que t'avais parlé donc de ton planeur en oui. disant pas pourquoi oui. tu devais là, planifier euh, des trucs. En Septembre, rappelez-vous. Incroyable. C'est quoi vous un vous planeur de... un... Pour moi,
0: c'est un truc où pour voler.
1: Non, c'est <rire> pas non. un planeur, c'est un un planner. Comment tu dis Planner. 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 C est c est un comme un, un agenda un calendrier
0: plus... électronique. Non, mais comment ça s'appelait là les trucs
1: un pay, un non du... un, palme. Un, un, a... palme. un palme, un palme, un <rire> Un agenda? C'est avant... En fait, les palmes, c'est des agendas électroniques. Et moi, du coup, j'ai acheté un, mu... pas un agenda, mais c'est un truc pour planifier ta to-do list et tes trucs à faire de façon mensuelle, en gros. Donc, j'avais acheté un planeur et j'en ai dans une feuille de papier, c'est pareil. Et une des raisons secrètes pour lesquelles j'avais acheté euh, ce planificateur de vie, c'était que euh, deux mois avant, j'avais signé un contrat pour mon premier livre. Oh que okay, j'avais donc une deadline d'écriture qu'il fallait tenir ah, pour oui. que le livre sorte. Et j'étais là, Mimi, on Mimis. se connaît. La deadline, c'est compliqué dans la vie. On va acheter un putain de planificateur pour euh, être sûr de tenir la deadline. Alors je pense que je l'ai déjà dit quand j'ai été honnête assez vite hein, sur le fait que le planeur ça a pas duré je crois dans MP. je crois oui le planeur a duré vraiment 4 pages c'est-à-dire que toujours <rire> là je l'ai toujours mais j'ai rempli 4 mm -hmm. pages elle mais le revend sur le bon m'en <rire> je pense que je <rire> eh, que ça le se vend, vend cher planner, oh oh, oh eh, attends 10 ans ça vend super deux. cher ça ouais. tu fais ouais. une signature là le ouais. garde,
0: ouais, je garde. Ou, ou pas bref
1: tu sais comment ça, toi bah, ça Je sais pas, être... sur le bon coin,
0: si tu recherches des bebops, ça coûte vraiment pas cher. Mais
1: non, mais avec l'écriture de Mimi, oui, c'est ça oui, qui vaut... Voulait... C'est ça, ça qui vaut l'écriture de Victor non, Hugo, Non, mais non, mais garde
0: vois. des livres... <rire> ouais
1: Aussi, les, les stylos...
0: C'est clair, tout. dédicaces, dédicaces <rire> des livres maintenant, tu les gardes dans la... <rire>
1: <rire> et tu un dans longtemps, <rire> <rire> mais du coup voilà euh, j'ai fait mon premier livre il s'appelle Il vécure heureux c'est le guide de survie d'une féministe en couple hétéro ça sort euh, aujourd'hui euh, dans toutes les librairies et en e-book et en audiobook chez Audible ce qui était une surprise car euh, ce n'était pas forcément prévu mais les droits ont été achetés en audiobook pour le jour de la sortie Incroyable. de la débarque des, des gens vont génial. écouter mon livre oh c'est ta voix, euh, trop hein bien. Ta voix non c'est pas ma voix oh, c'est des gens dont c'est le métier c'est la voix chez Cécile de France J'espère. C'est ouais. ma voix. <rire> toi, avec la euh. québécoise qui lit mon livre, j'aimerais. <rire> <féminin> Ce serait <rire> le meilleur <rire> le troll. Sûr, je ouais, gros troll. <rire> <rire> <lire rire> une page random du livre. Bien en sûr, Québécois. bien sûr. <rire> Waouh. Wow, au hasard. Alors, oh. c'est si lourd de Attends, savoir quoi. Cédric choisit la page.
0: Regarde-moi, je tourne le truc. Toi, tu fais. Moi, j'allais dire sinon moi je ferai rien.
1: Super. Pardon, Marie.
0: Est-ce que c'est une page d'illustration Page
1: 108. Ah putain, elle est longue. Hein. Tenez-vous prêt. Non mais Julia, je ne dis cas pas tout. Euh... Pas tout ouais. Putain, maintenant je suis dans l'accent du sud. <rire> elle
0: m'a fait bloquer dans un accent ouais.
1: Ouais. Céline, Point, sur l'infidélité. Le sujet de l'infidélité est plus complexe qu'on ne le croit. Beaucoup de couples trouvent des arrangements informels. L'exclusivité sexuelle est après tout une forme de construction sociale. Il arrive fréquemment que l'on retrouve un équilibre fragile mais durable en acceptant qu'il est humain de désirer autrui. Ça peut être aussi l'occasion, si cela vous intéresse, d'ouvrir un dialogue sur ces fameux modèles de couple ouvert dont je vous parlais plus haut. Oh putain ah non, on dit, Dont je putain vous putain, parlais putain, plus haut. Un... C'est pas un livre de propagande pour le couple libre. C'est juste que parler de couple hétéros et de féminisme, on parle d'exclusivité, quoi. C'est trop fort. J'ai vu de mes yeux des infidèles chroniques se une fois en relation libre. Quand le sel de l'interdit disparaît... Alors c'est
0: moi. <rire> je me suis
1: vu moi-même. Confidence. J'ai vu de mes yeux... <rire> De mes propres yeux, j'ai vu de mes yeux moi-même. J'ai vu de mes yeux dans le miroir. Euh, quand le sel de l'interdit disparaît, aller voir ailleurs devient beaucoup moins excitant. Ce n'est pas parce qu'on redéfinit un contrat d'exclusivité qu'on va enchaîner les partenaires et passer ses soirées en club libertin. Ça peut juste vouloir dire qu'on s'autorise à rouler une pelle bourrée à un pote sans remettre tous en couple en question. Wow, yeah. C'est beau Génial. parce que début pas... ils auraient dû t'appeler Mais de ouf aujourd'hui. Mais oui. Tain. Oh là là, mais acheter, allez acheter ce bouquin. Sûr. Déjà, regardez, j'ai lu un paragraphe. Voilà. C'est la pensée de Mimi euh, compressée oh. comme <rire> ça. C'est c'est magnifique. Euh, seulement euh, 160 pages et et
2: toute et la pensée. Euros seulement. Euros et seulement 16 euros, euros. Oh. Et, euh,
1: chez votre e-shop euh, e culturel préféré. Tout est possible. Non, mais du coup, du, donc j'ai quand même racontez l'histoire. Fais-nous l'histoire un peu du. Ouais. d'ailleurs, euh, tous les tous les LM qui sont dans le chat euh, parlent du fait qu'ils sont extrêmement fiers et qu'ils sont. Oh. Oh. Il te félicite énormément. Ah voilà, bravo, bravo, bravo. LMKado, merci l'équipe. LMK, je vous aime je suis trop fière. Je suis de faire y. ça live et tout, c'est trop bien. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quand même un énorme coup de chance par rapport à 100%, je pense, des gens qui veulent écrire un livre. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher. C'est euh, ma charmante éditrice Alice Cerverin chez Hugo et compagnie qui, à la base, m'avait contactée euh, via Mademoiselle pour dire ok, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc avec Mademoiselle et tout Et on a discuté. Et euh, j'étais là, bah en fait, faire un livre avec un média, c'est quand même un délire, parce que je vois pas trop comment imaginer ça. Par contre, si on veut faire un livre sur le féminisme, écrit par une féministe, écoute, je suis là, pourquoi ne pas se parler, finalement, entre nous, quoi. Et, euh, et en fait, j'étais contente parce que euh, à la base, donc euh, elle m'a dit, bah, ok, un livre sur le féminisme, ok, mais finalement, que raconter sur le féminisme euh, Qu'est-ce que t'as envie de raconter Et j'étais là, en fait, je sais pas, parce que soit je fais un truc... Un peu béaba du féminisme, ce qui est cool, mais ça c'était donc je, ça fait un an, c'était littéralement premier confinement que j'ai appelé mon éditrice, euh, celle qui allait devenir mon éditrice pour la première fois. Donc, en mars 2020, il y avait déjà pas mal de bouquins qui étaient sortis autour du féminisme. Même sur Mad, on avait bien fait la pédagogie du féminisme et tout. Donc, j'étais là, bon, pourquoi pas refaire vraiment de la vulgarisation, mais c'est peut-être pas ce qui me passionne. Et euh, bah, j'ai eu cette idée un peu random de, en fait, il y a sûrement un truc à faire autour du féminisme en couple hétéro parce que bah, je vois à la fois... Euh, autour de moi, et puis sur Mademoiselle, et puis mmh. euh, sur Internet en général. Euh, plein de meufs qui sont... Euh, en gros, l'idée, c'est... Ma, ma punchline de vente, mon elevator pitch, c'est le livre pour les meufs qui rentrent de la, manif nous, de la manif nous toutes, et qui rentrent et qui se rendent compte qu'elles doivent ramasser les chaussettes de leur mec et qu'il n'a pas fait la vaisselle. C'est mmh. vraiment ça. C'est que tu vas porter tes convictions de ouf, et après, tu te rends compte que dans ton couple et dans ta vie intime, tu... ces convictions ne sont pas euh, extrêmement appliquées. Et c'est compliqué souvent de... de transposer euh, les valeurs qu'on défend à notre vie réelle parce qu'on peut tout à fait euh, défendre plein de valeurs et puis se retrouver dans des schémas un peu euh, classiques euh, dans notre vie réelle et euh, du coup j'ai proposé ce pitch sans, sans trop savoir si ça allait marcher, de guide de survie d'une féminine sans couple hétéro, j'ai fait un sommaire et tout en mode wow. je vais prendre toutes les étapes d'une relation jusqu'à, donc ça va de, pour... enfin, de je veux être en couple euh, donc j'essaye je, de trouver quelqu'un je séduis etc jusqu'à la vie à deux euh, juste ça ne comprend pas euh, tout ce qui vit avec des enfants regarde oui. déjà je n'y connais rien et aussi en vrai ça, en vrai j'avais pensé le mettre au début ça devait être le dernier chapitre ça devait en faire partie mais il y a trop de trucs à dire c'est impossible ouais. de faire ça en un chapitre et il y a, enfin, en plus, la vie avec des enfants, ça veut rien dire parce que les enfants, ça, généralement, ils sont chez toi de 0 à <rire> 17, 18 ans, donc c'est quand même très long. Donc là, en fait, on peut pas rajouter, on peut pas mettre un chapitre entier sur les enfants parce que ça mériterait son propre livre que je n'écrirais probablement pas, car ce n'est pas prévu dans ma vie, mais quelqu'un le fera, j'en suis très bien de... Guide de survie d'une mère féministe en couple hétéro, qui, à mon avis, ouais. a plus de pages. Je pense que... <rire> Peut-être un peu plus. En
2: Donc 15 tomes. C'est
1: plus laborieux. En 15 tomes. Ouais. Du coup, voilà, c'est de la séduction euh, ah ouais. à euh, on habite ensemble. Enfin, est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on partage notre argent, etc.? Et c'est un peu toutes les étapes du couple via. Comment appliquer euh, une démarche égalitaire à ce couple-là sans non plus perdre euh, bah, tous les trucs cool du couple qui sont le romantisme, la spontanéité, la sensualité. Enfin, voilà, on n'est pas à signer des contrats à chaque étape du couple pour dire chacun mmh. consent à machin. <rire> euh, mais c'était c'était cool et en fait euh, pour moi c'était un vrai défi. Pas tant de, il y a le côté je fais un livre, un vrai livre en papier qui est en librairie et tout et c'est assez fou. Et là donc aujourd'hui c'est le jour de sortie et euh, du coup aujourd'hui soir slash demain commence euh, le moment où les gens vont avoir un avis sur le livre donc euh, j'espère qu'il va plaire et que ce sera bien c'est le moment un petit peu stressant mais jusqu'ici j'étais pas stressée sauf pour la deadline parce que je pense que les LM Crado fidèles le savent. Je suis quand même une grosse branleuse, hein, globalement. Euh, ouais, je suis à la fois très bosseuse et très branleuse. C'est un génie, donc je me dis. Oui, c'est ça. Au de ce ouais. dernier moment, quoi. Non, je suis pas, je suis pas un génie, allez nous, mais il y a un côté procrastinateur. Prends le compliment, Mimi. Ouais, mais pour compliment, prends le. Ouais, c'est
3: vrai que je suis <rire> <ouf>. un
1: génie. <rire> un génie qui aime quand même bien bosser à 23h50 pour euh, le lendemain, quoi. C'est-à-dire un génie un peu last minute. Et le truc, c'est que je me doutais bien que tu peux pas faire un livre. Donc quand tu signes un contrat d'édition. Euh, t'as plusieurs euh, trucs qui sont précisés dedans, et t'as notamment la durée, la longueur du livre. Donc, euh, bah moi, par exemple, c'est 250 000 signes. 250 000 signes pour vous donner une idée, ça fait, je dirais, à peu près 200 pages Word, un, un peu moins par là. Mm. Euh, donc ça, non, pas du tout, ça fait 100 pages Word, un truc comme ça. 100 pages mm. Google Doc. Et euh, et moi, j'ai jamais écrit plus long que ce que je publie sur Mademoiselle. En gros, j'ai jamais fait beaucoup mm. plus long que ça. J'ai fait un cahier de vacances pour Mademoiselle, mais c'était genre plein de trucs différents. Mm. C'est euh, pas la même chose. Et, euh, et du coup, j'ai dit à mon éditrice, pour moi, il, le défi va être double au-delà de, de faire mon premier livre et qu'il soit bien, c'est quand même l'essentiel. C'est d'abord faire assez long parce que je suis habituée comme... Euh, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais en fait, sur Internet, la réalité qu'on apprend quand on bosse chez Mademoiselle, c'est que les gens lisent pas vraiment mm. les articles. La moyenne de... de de enfin la moyenne de temps que les gens passent sur un article de mademoiselle c'est 20 25 secondes. Ouais. Et vraiment même nos brèves les plus courtes c'est compliqué à lire en 20 secondes, mm -hmm.
0: c'est beaucoup de jours. Mais tu sais que c'est deux Je fois scroll plus en plus diagonale deux fois plus que la moyenne sur internet tout court, c'est deux oui, secondes sur une page. Web. Donc c'est que finalement
1: on est déjà bien est deux fois plus. On a de l'engagement. On est au stade où quand les gens restent, à un moment on avait un outil qui nous permettait de voir combien de temps en moyenne les gens passaient sur un article, quand les gens restaient 50 secondes ou une minute, on était là, mais c'est incroyable, ils sont hyper concentrés, ils sont tout et tout. <rire> parce que les gens ne sont pas très concentrés longtemps. Donc sur le web, on apprend à écrire bref et incisif et à faire des paragraphes courts mmh. et des phrases courtes mmh. et aller droit au but et à faire plein d'intertitres parce qu'en fait les gens ils vont lire en diagonale et ils vont pas tout lire et c'est mmh. la vie avec ça. laquelle on... on travaille et du coup j'avais dit à mon éditrice moi je suis habituée à écrire court donc en vrai 250 000 signes je n'arrive pas du tout à me représenter ce que ça veut dire et je sais oui, mais après pas tu point fais point ça beaucoup, ça de <rire> beaucoup de monologues quand même
2: <rire> mais moi dans mon
1: livre finalement <rire> si vous n'aimez pas mes monologues il y a, il y a beaucoup d'avis de gens qui ne sont pas moi mais des professionnels du de... <rire> du sujet dont je parle <rire> ce n'est pas moi et l'autre problème allait être euh, l'autre problématique allait être de respecter la deadline car branleuse formidable veut dire procrastinatrice formidable veut dire last minute forever sauf que tu peux branler un article la veille pour le lendemain, tu peux pas branler un livre la veille ouais, pour le lendemain. Je suis assez vite rendu compte que ça... Attends ton fait.
0: deuxième ou troisième quoi. Ouais, c'est clair. <rire> le deuxième, en
1: deux nuits, genre mais non, mais un petit deux maraton. jours avant, genre ouais, 48 heures non-stop, beaucoup de café, let's go, mais ça sera wow. pas un très bon livre, je pense. Je pense que les phrases n'auront pas de fin et tout, tu vois, ça va se croiser. Et du coup, bah, pour moi, le défi était double, c'était euh, faire un livre assez long sans juste faire du remplissage pour le remplissage Ouf. et euh, le rendre à temps pour qu'il sorte au printemps. Euh, J'ai repoussé très, très tard le moment où j'en parlais sur Mademoiselle, en partie parce que j'étais là. En fait, tant que t'as pas tenu ta deadline, tu sais pas quand il sort et tu mmh. sais même pas s'il si mmh. sort. Et ça, c'est un truc que Fab m'a appris. Euh, ne promets jamais un truc qui est que t'as pas encore entre les mains. Plein. Et du coup, je j'ai pas parlé de mon livre sur Mademoiselle à aucun moment, on en a parlé une fois ou deux dans la M4, tu étais là. Ah oui, pour ton livre. Et j'étais là, on va couper. Le <rire> <Oui. rire> montage car je ne parle pas encore de mon livre pour plein de raisons qui ouais. ont je pense je dirais 20 du timing de communication de ah quand est-ce que je l'annonce et 80 du en fait, je l'ai pas fini le truc. Ouais. Et tant que je l'ai pas fini et qu'on m'a pas dit il est parti en impression, j'étais en mode le je peux pas partir pas. du principe ouais. que ce voilà, livre existe. Ouais. J'ai touché les sous et c'est très bien, mais tant que je l'ai pas sous les mains, je ne je ne sais pas et il se trouve que maintenant c'est sûr, il existe. Oh my God. Il est dispo partout. Euh, J'en suis très contente. Euh, c'est très cool. Et euh, Quel plaisir d'avoir une autrice a... parmi nous. C'est trop excitant, c'est ouais. clair. C'est Ouais, c'est hyper euh, cool. Le seul truc, c'est qu'avec le Covid, on ne peut pas faire de petites dédicaces euh, comme on oh, aurait fait s'il n'y avait pas le Covid mais
3: c'est pas grave peut-être qu'on trouvera un moyen d'en faire après ouais, ou de ouais, faire un truc ouais, similaire ouais. de faire des dédicaces, ouais. j'ai une ouais, question cool. euh, comment est-ce que tu t'organisais est-ce que tu disais bon bah dans la semaine <rire> je vais me caler <rire> <j 'ai des rire> heures, ou alors c'est vraiment genre quand j'ai du temps et que je le sens j'y vais en fait ça m'intrigue de ouf tu veux la version euh... que tu ouais. donnes en interview ouais,
1: ou... <rire> c'est pas assez
3: la non, version, la version tu veux... qui était prévue
1: grâce au planeur mm -hmm. c'était euh, de me donner un quota de nombre de pages à écrire parce que pour le coup quand je m'y mettais ça coulait bien tu vois, ouais. parce que j'avais mon sommaire Assez détaillé, parce qu'il fallait faire un plan détaillé pour que mon éditrice puisse le présenter au reste de sa maison d'édition et que ses chefs valident tout. Mm. Donc, il y avait un plan dé détaillé, je partais pas. Et c'est pas de la fiction, tu vois. C'est pas en mode, euh... Euh, je vais <rire> inventer des trucs. Walking ouais, Dead, tout, tout ça, tout ça, tu vois. Ouais, <rire> même, euh, plus simple. Donc, j'avais mon plan. Donc, une fois que je m'y mettais, ça allait. Par contre, c'était pour m'y mettre et mm. pour... Euh, m'y mettre plus que... J'avais ce vrai truc dans ma tête, mais qui, je pense, vient à la fois du fait que je suis une branleuse, et à la fois du fait que c'est comme ça que marche mon métier. C'est quand je finissais une sous-partie, j'avais un truc dans ma tête qui me disait « c'est bon, t'as bien bossé, tu peux ouais. t'arrêter là ». Sauf que si j'avais... Du coup, le plan, c'était de faire ça régulièrement. Mm. De faire au moins tous les week-ends, un petit peu, tu vois, mais genre une heure un samedi.
2: Mm. En vrai,
1: ça va, tu vois, ça se fait. Ou une heure un soir par semaine, une journée où j'ai fini un peu tôt, ou quoi. Bon. La réalité. que <rire> 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 je sais pas si mon Alice Serverin mon éditrice je t'aime tu as été très patiente avec moi je ne sais pas si tu es sur ce, sur ce live ou si tu écoutes ce podcast la réalité c'est que j'ai quand même passé en un... une Macron, dizaine aussi. de samedis après dessus ok pas beaucoup plus.
0: Ah, J'ai eu un petit rush aux vacances de Noël. Parce qu'évidemment, la
1: deadline était en janvier. Donc, euh, les vacances de Noël, j'étais en mode... Est go, go, go Sachant que mon électrice m'a évidemment dit parce qu'elle est extrêmement professionnelle. On donne toujours une deadline qui est pas juste avant ni juste après les vacances de Noël parce mmh. que on sait très bien que pendant les fêtes de fin d'année les gens se disent je vais écrire mais en fait ils n'écrivent pas ouais. parce qu'ils sont avec leurs proches ce qui est exactement ce qui s'est passé. Le problème c'est qu'en été non plus je n'avais pas écrit car j'étais avec mes potes et une <rire> piscine et des moritos. donc j'étais là en fait si j'écris pas en pendant les vacances d'été et pas pendant les vacances de Noël et que la deadline est en janvier, je vais avoir un problème assez vite dans ma vie. Donc j'ai fait ce que je fais souvent c'est-à-dire j'ai quand même réussi à je, fais, je dirais que j'ai fait la moitié en 4 mois ou 5 mois. Et l'autre moitié en 4 samedis. <rire> <C 'est> ça, <rire> voilà. Après, c'est wow. pas quatre fois continue, tu vois. Ouais, j'ai réussi à étaler au début. Non,
0: c'est bien un mélange. Assez vite, de... j'ai eu la ça.
1: flemme, mais du coup, j'ai fait ah, un mélange de, un de planification le... et de panique. C'est ça, <rire> c'est ça. C'était un planning qui est devenu de l'urgence, mais qui finalement, c'est à peu près tenu. Et le livre est sorti dans les temps. Il est sorti au printemps comme prévu. Il est là, il est dispo. Mais qui est et, surpris et, et, Personne n'est surpris. C'est suis autre Franchement, qu'il a
0: écrit dans l'urgence à la fin. C'était de doubler oui. sa dame si Disney. Non mais c'est de... En fait, de la
1: fiction, on s'en fout. Tu vois. Il y a un dans ma tête, il y a un côté oui.
0: genre... C'est de la
1: fiction, ça vient quand ça vient. C'est un peu genre oh, la fièvre est créative. Ouais. Là, comme c'est pas de la fiction, c'est bien d'être inspiré. Il faut avoir un peu envie d'écrire oui. à ce moment-là. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais en vrai, tu peux te forcer un peu plus facilement à juste y mettre et à au moins faire, je sais pas, des recherches préliminaires, ouais, dégrossir une sous-partie ou quoi. Moi, j'étais là... Oh, je je me mettrais quand je lui me mettrais, mais ouais, je ouais, m'y suis mise assez... Pour tenir la deadline et pour que le livre sorte et pour qu'il soit là, donc c'est wow. incroyable. C'est très content.
0: C'était quoi ton sentiment quand tu l'as eu dans les mains Ouais. Le premier, tu as fait oh. un.
1: Ouais. Quand même un peu dingo ouais. parce que donc, je l'avais vu euh, cette très belle illustration de couverture euh, et de Eugénie euh, Débéard sur Instagram. Euh, c'est d'ailleurs et... Sam, le mec de Marie, qui est. Sur... c'est le son <rire> je... Il a posé. <rire> et euh, du coup, euh, j'ai été émue, à la fois de le tenir entre mes mains, même si je l'avais déjà vu, mais ça fait quelque chose de le palper. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai été chez ma maison d'édition. Parce qu'il m'avait dit, en fait, on va recevoir plein d'exemplaires qu'on va envoyer à la presse. Euh, mmh. Mon excellente attaché de presse, Marie, m'a dit ça. Et elle m'a dit, bah si tu veux en signer certains, pour des journalistes que tu aimes bien, ou des médias que tu aimerais bien vraiment pousser un peu plus, bah c'est l'occasion de le faire. Et aussi de récupérer ce qu'on appelle donc les exemplaires d'auteur. Quand tu signes un contrat d'édition, tu as X exemplaires qui sont à toi en tant qu'autrice et que tu peux bah typiquement distribuer à tes cartes, proches, j'en je euh, ai envoyé à mes darons, à mes sœurs, tout ça quoi. Et euh, du coup bah je suis arrivée, et il n'y avait pas un livre à moi, il y avait genre des piles et des piles et des piles ah. de livres à moi qui étaient juste, je pense qu'il y en avait une petite centaine et c'est en tout cas plusieurs dizaines clairement et c'était juste pour la presse. Donc j'étais là mmh. Ah ouais. Ah ouais. <rire> OK, donc il y en aura quand même pas mal plus que ça quoi qui seront euh, pas mal plus que coup, ça oui <rire> et envoyés et lus. Putain. déjà, par des gens, c'est hey, fou. Et là, il y a un moment il de, ouh, ouh, ouh. Un, petit moment de... Ah ouais. un petit vertige pas tant de waouh le truc existe mais waouh le truc va partir dans le monde ouais parce que c'est on le lire alors que tu fais exactement la même chose tous les jours tu vois finalement quand tu écris un article il y a des milliers de personnes qui reçoivent il y a pas dans le sens où oui oui et puis c'est pas et puis c'est pas palpable il y a pas d'attente enfin il y a de l'attente mais il y a pas de tu vois là j'ai eu plein de stories de gens qui me disaient bah j'ai reçu ton livre et tout donc j'étais trop contente. » et c'est ça pour le coup ça fait quelque chose et tu vois, même les formats que je fais sur Mad euh, qui marchent bien ou qui marchaient bien, genre le récaprigolo, j'avais pas euh, 15 stories de gens qui me disaient il y a le récaprigolo, tu vois. Il mm. y avait des commentaires et c'était cool, mais c'était un peu genre, ok, c'est sur Internet. on va sur Internet, là, il y a mm. ça une Internet. démarche là, de... Ça hein. Ouh, je vais aller à ma boîte aux lettres voir s'il est arrivé. Mm. Ouh, je vais aller à mon libraire. Alors, il y a des gens qui me voient Penses-tu qu'il est disponible au Furet du Nord bah, Franchement, je sais pas, bah, C'est sûr qu'il est disponible au Furet du Nord. C'est immense. J'espère bien, car bon, c'est immense. librairie. Ouais. J'ai dit au pire rappel, je ne veux pas sortir pour rien, mais je n'ai pas toutes les dispo dans toutes les librairies de France, je n'en sais rien. Mais euh, c'est un vrai truc de... il y a des gens qui, qui savent qu'aujourd'hui, il y a livre ouais. de Mimi qui sort et qu'on ouais, moi, le livre mimi. de Mimi. Et ça, c'est dingo, parce que moi, je suis cette meuf qui sait que tel jour, il y a tel livre qui sort et que je veux le lire et que je vais l'acheter, même que je l'ai précommandé généralement pour qu'il arrive chez moi. Mais euh, c'est jamais mon livre car c'est mon premier livre et euh, bah, du coup c'est cool. Voilà. Ça t'a donné envie d'en faire d'autres Oui, dans le sens où c'était pas euh, insurmontable clairement et où euh, quand je le et reparcours, je suis hein. déjà en mode, il y a ok je vois ce que je peux faire mieux euh, les prochaines fois. Euh, donc, euh, je sais pas encore sur quoi, ni comment, ni quand. Pas... Après, c'est pas toute. Enfin, en vrai, j'ai quand même un job à plein temps, tu vois. Euh, mon... Donc, j'ai une éditrice, c'est Alice enfin, Serverin qui est la personne chez Hugo et compagnie, ma maison d'édition, qui m'a accompagnée sur ce livre. Et j'ai aussi une agent, qui est Mélanie Jean. Et c'est une agent, comme dans 10%, mais pour les, les auteurs et autrices, c'est-à-dire que elle va euh, soit vendre tes manuscrits, tes idées de livres et tout, euh, soit t'aider à négocier. Donc moi, par exemple, j'avais pas vraiment de trucs à vendre. À la base, c'est quelqu'un qui est venu mmh. me chercher. Mais ça peut être quelqu'un qui va t'aider à négocier les contrats, à, euh, bien être sûr de comment ça se passe, euh, les rendus, les machins comme ça. quoi. Et donc, euh, bah, mon agent, elle, elle est là, genre, c'est quand le prochain Et moi, je suis là. Ah, frère, euh, il vient de sortir. <rire> c'est mon bébé. Il vient de sortir. J'ai un CDI à temps plein et tout. genre ça, Je vais pas faire quatre livres par an, tu vois. C'est pas... Euh... C'est pas mon activité principale, mais. Oh, mais ça fait qui
3: maybe. autrice. On
1: verra. Peut-être celui-là, il va se cramer la gueule. Mi -mi <rire> il va faire un four et du coup je serai là. Non non mais. Il ça va arrête, faire un four. <rire> oh, on ne sait pas. Et où est-ce que tu iras en parler euh, prochainement Où est-ce qu'on peut te retrouver ah, Prochainement, euh, si tout se passe bien. Alors vous pouvez déjà si vous voulez. <rire> oui, RTL, ouais, dans tout euh, la, le RTL. Il y aura le lien dans les notes de ce podcast. Voilà, où j'ai passé 7 minutes à parler de féminisme avec un présentateur qui voulait parler des féministes hargneuses et de Alice Coffin qui est contre <rire> les hommes. C'était rigolo. Et qu'est-ce qu que tu réponds bien enfin, Moi j'étais impressionnée, j'ai écouté à 18h30, j'étais branchée euh, sur la chronique euh, du gars misogyne qui était avant toi. Je me suis dit, waouh, 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 où est-ce oui, que ça parce passe que, du coup, juste avant mon passage, où oui, il y avait un humoriste qui avait ouais. fait une chronique assez misogyne, euh, qui se moquait de bah, notamment. Enfin euh, bon, qui, est, oui, qui était assez misogyne, clairement. Voilà, et euh, je me suis dit, waouh et euh, et après ouais. tu passais après ça et je me suis dit il y a eu Marlène Schiappa, la chronique musashi ah et après moi j'étais là très c'est éclectique quand même ah, c'est <rire> clair et euh, et j'étais impressionnée mais parce que en fait enfin maintenant je te côtoie depuis euh, deux ans et euh, je sais que t'es quelqu'un qui retombe toujours sur tes pattes tu mets enfin le contexte c'est ça aussi tu vois c'est t'arrives toujours à à exprimer les choses avec nuance avec euh, et tu exprimes exactement tout ce que tu veux est extrêmement bien t'es hyper intelligible et en fait euh, le gars il te posait des questions qui n'avaient rien à voir enfin voilà tu c'est pas, pas le jeu, vraiment le sujet voilà. du livre on va dire c'est ça et euh, en fait t'arrivais à, à à retomber sur tes pattes à dire exactement ce que tu voulais dire sans officier personne tu vois t'es en la, chill la complètement de quoi, meuf. ah
0: cool. ouais en
1: fait, c'est enfin, moi ah, ma logique mais c'est peut-être parce que j'ai traîné Peut-être un peu plus que toi dans des coins un peu masculins d'Internet où c'est vraiment mm. le, le la dynamique des gens. Et alors, je dis pas que c'est celle de l'animateur d'RTL parce que comme on est sur RTL à une heure de grande écoute, on n'est jamais... Moi, je suis sortie en me disant... En fait, je sais pas si c'est ses opinions. À lui, oui, oui, oui bien sûr. En fait, mon lectorat, il va se... enfin, mon audima, mm. pardon, il va se dire ça. Euh, mm, ou alors, ouais. bah, c'est ça qui va faire peut-être une bonne séquence. Donc, je le blâme pas, tu vois, personnellement, euh, l'animateur. Mais... Pour moi, rester calme, en fait, c'est la victoire de ouf. C'est que les trolls et il avait des questions qui étaient trollesques, dans le mmh. sens c'est de la provoque en fait. Enfin, oui oui. T'arrives, t'as une, une meuf qui arrive te présenter son bouquin de féministe, euh, qui est un peu sur le vivre ensemble et la bonne entente, <rire> tu <rire> vois, et t'arrives direct en te disant vous détestez pas les hommes comme Alice Coffin, je t'ai là. Bah alors c'est nul comme question. <rire> t'as pas dit ça. <rire> t'as pas, pas dit ça. c'est là où t'étais très forte. Je l'ai pas, pas dit. Pas. Je l'ai pensé. T'as été trop forte. Fin... En fait, je me suis dit ah ok, on va jouer au con. Ouais, et en fait, je sais que les gens qui trollent. Ce qu'ils veulent, c'est que tu t'énerves. Ouais, quand tu t'énerves pas, déjà, t'as gagné. Quand t'es là en mode, ah ok, on fait ça, bah ok, chill, tu vois, mmh. faisons ça. Déjà, t'as gagné parce que tu joues pas le jeu. Et en fait, j'aurais peut-être fait une séquence virale, euh, une féministe s'énerve sur RTL, mais j'avais ah, pas ouais. envie de faire ça. Parce ouais. qu'il y avait ça aussi, c'est que je suis là. Ok, donc sa storyline, c'est les féministes sont énervées. Et du coup, si je m'énerve, j'ai perdu. Mmh. Et en fait, j'aurais pu m'énerver. Et je pense que ça aurait pas été illégitime dans le mmh. sens où. On n'est pas obligé de jouer avec les armes des gens qui ne jouent pas dans notre camp. tu vois. Mais j'étais là, OK, chill, on va pas s'énerver. Et, et peut-être que ton lectorat s'est agrandi aussi. Hein. Rentrer dans leur jeu, c'est hein faire ouais. gagner. Donc, oui, bien sûr. Et je pense que vraiment, les gens, ils ont dû... Du... Enfin, tu vois, ton lectorat s'est peut-être agrandi, parce que le gars, il a quand même fini par dire, eh ben, on a appris des choses, enfin, tu vois. Ah bah écoute, euh, j'espère. Ouais. C'est ça que je me dis aussi, c'est que j'ai eu cette chance ouais. euh, d'être invité sur un, quand même un média de grand public et okay. qui n'est pas... Euh... Qui n'est pas le type de lectorat auquel mademoiselle est. Enfin, mm. de lectorat, de, de public auquel mademoiselle est habituée. Du coup, c'était aussi l'occasion. Tu vois, j'y suis allée en me disant, c'est RTL, en fait. Mm. Ce n'est pas euh, un truc qui est acquis à ma cause. Ce n'est pas mon bon public habituel. Donc, ouais. j'y suis allée en me disant, je vais probablement faire un peu de pédagogie. Et ce qui est un peu aussi le but du livre. Donc, euh, bah, je m'étais un peu préparée mentalement. Après, je m'étais renseignée, c'est-à-dire, je voulais être sûre que je n'allais pas arriver face à un genre de Zemmour ou quoi, tu vois, parce que moi, j'ai <rire> ouais. RTL. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je veux. Enfin. Si c'est un Pascal Pro ou un Zemmour, j'y vais quand même, mais je me blande oui. parce que je sais qu'ils vont me dire de la merde et qu'ils vont me sortir des faux chiffres et tout. Et en fait, j'y serais allée vraiment, j'aurais fait des recherches Attaque. chiffrées ouais. de violence conjugale dans le couple et tout parce que ça aurait été chiant. Là, c'était pas du tout le cas, donc j'y suis allée tranquille. Au final, c'était un peu provoque. Je fais bon, ok. Moi, j'ai pas envie de jouer le jeu de cracher sur d'autres féministes. C'est pas ma vie, quoi. Donc, mais c'est parce que je suis habite... Enfin, parce que je sais que ça va se produire. Mmh. Parce que ça peut se produire en tout cas parce que j'ai vu assez de meufs féministes invitées dans les médias via Mademoiselle, euh, dans les médias pas féministes, pour euh, savoir ouais. que, généralement, ce qui fait de l'audimat, c'est de dresser les féministes les unes contre les autres, comme ça, ça arrange tout le monde, on parle pas du patriarcat, <rire> tout le monde dort bien le soir, sauf les féministes, mais finalement, bon, bah, elles passent leur vie à être énervées, donc ça les change pas trop, et j'avais pas envie de jouer ce truc-là, quoi. Mmh. Donc, euh, bon, voilà, je suis passée, je suis sur on, on on me verra à droite, à gauche, j'espère, euh, <rire> enfin... On est, C'est prévu. vais mes, mes stories, je relais <rire> toute l'actu la de Mimi. <rire> C'est clair. <rire> euh, ce sera en story sur mon compte aussi, je veux juste, toujours dans la logique de je ne dis pas ce que j'ai pas entre les mains. Oui, bien sûr. Normalement, vendredi, pro. donc là on tourne un jeudi, vendredi de la semaine prochaine, j'enregistre une interview très cool pour mon livre qui sort dimanche de la semaine prochaine. Mais... Comme c'est pas encore fait. Je ne veux pas dire où, ni avec qui, euh, je vous dirai ça. En temps ce réel, sera peut-être ton kiff même. Dit <rire> en vrai, euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, vendredi, Naki. on est le combien Demain, c'est le 30 Oui, oui. Ouais. Oui, on a eu le jour où sort mon livre, donc c'est le 29. <rire> yes Yes Demain, euh, le vendredi 30, je serai sur la chaîne Twitch de Fab Florent pour oui parler de mon livre, allez le follow. Et lundi à 20h, je serai sur la chaîne Twitch de Marie Kigaye, Marie Camille, que vous connaissez bien. Yeah. Oui de Bisous Marie de Bisous Marie Qui s'est lancée en Indé, et alors je crois que le plan, c'est qu'on parle des pièges de l'hétérosexualité tout en lui faisant un profil Tinder. Génial Ça va être des barres. Ah Et de mon livre, trop bien. je sais pas comment elle compte faire ça, mais elle m'a dit... Tu me feras des profils, trucs de rencontres et tout pendant le live pour parler d'hétérosexualité. Je peux oui. C'est vrai que c'est ton truc. Euh... J'aime bien, bien faire les profils des gens. Donc, moi, ça me va très bien. Et après, advienne que pourra. J'espère qu'elle va pécho grâce à
2: moi.
1: Des mecs très féministes et pas toxiques. Bien sûr. Trop oui. bien, bah, merci beaucoup Mimi et c'est euh, vrai vous. que merci bah en de fait c'est triste euh, aussi de pas pouvoir faire de dédicaces, enfin euh, avec une oui, grosse soirée et tout, mais on trouvera, euh, on trouvera des moyens, on retardera bah, ouais, et, pas et pas du coup bah on s'est dit qu'on allait peut-être trouver un moyen ce soir, euh, moyen, voilà. Alors, je vous
3: confie du Nord. On est allé au purée du Nord. On s'est procuré. Tu... Je tous les exemplaires de la librairie ouais bah, tu crois pas qu'on allait pas repartir avec une dédicace donc <rire> <rire> dédicacer à oui, chacun oui je vous est-ce que c'est okay. possible et oui. on a un crayon pour de France oh euh... my
1: god ou voilà. j'ai pu voilà. la voler à Cassandre j'ai trop non c'est le mien ah. <rire> le crayon si tu veux voilà okay. voilà merci <rire> oui. wow. bah, okay. merci toi on en a de un de chacun on a <rire> Bon oh du coup, ce beau. que je peux faire, c'est genre j'écris, euh, pendant ce temps tu fais ton tu fais ton kiff et Cédric, comme ça, Exactement. Voilà. Ça, ça te fait pas de oh pause, wow. je suis ému, très émue de ce qui se passe, mais <rire> franchement, <rire> euh... c'est tellement, tellement évident que
3: t'allais allais tout défoncer, et j'ai dit au mec, vraiment refaites du stock, parce que ce livre là, <rire> un euh, garçon, <rire> à gros les gens, <rire> j'ai dit vraiment mec, refaites du stock, ok, rachetez, <rire> parce que j'ai acheté les trois, Unique oh. exemplaire de la boutique. Je voulais Mais en acheter là. Plus. Vous n'avez que ça Je <rire> oui, bah, moi-même. un caca. Achetez-en plus, monsieur. Achetez-en
1: plus. <rire> voilà, bref, merci. Merci, merci pour plaisir. cette propagande. Ça me fait très plaisir.
2: Yes. Okay. Je
1: vais vous faire des dédicaces maintenant. Je vous aime fort. Merci. Très bien. Merci, Mimi. T'es la meilleure Mimi. Allez, achetez Ils vécurent heureux, euh, le livre de Mimi Hegel, guide de survie d'une féministe dans un couple hétéro. Merci.
0: Oui. Donc du Cédric. Coup, maintenant tu es officiellement Mimi Egel, autrice et Autry, c est c est pas Miriam, ça on oublie. Oui, il y a une uh, réflexion euh, <rire>
1: parce que j'étais là mais Mimi Egel, imagine si je fais un jour des livres genre vraiment sérieux et tout. Et après j'étais là en vrai vraiment personne m'appelle Myriam dans ma vie quoi. Ma propre mère m'appelle pas Myriam, j'aime <rire> pas trop Myriam On verra peut-être dans 5 ans j'aurai changé mais pour l'instant c'est Mimi Egel. Mais yes. c'était une petite réflexion de Bah oui. Est-ce que je m'aime Mimi et, et aussi, il y avait un côté... Référencement... Personne euh... jamais va... Ouais, référencement Google. Personne jamais qui va qui me googler Myriam oh, de Mademoiselle ou Mimi. Myriam Hegel tu vois. Oh, C'est trop bizarre de t'entendre Myriam. J'aimerais bien qu'ils me googlent pas trop. <rire> Donc euh, Mimi, ça va très bien. Cédric, quel est ton gros kiff pendant que Mimi nous fait des dédicaces
0: Et Bah, Écoute, mon gros kiff, c'est un truc sur lequel j'ai, moi j'ai bossé depuis pas mal de temps, depuis cinq mois, c'est j'ai lancé mon podcast. Mais non Mais, mais quoi, mais... quoi <rire> ça ça Non Mais quoi ça Quoi Mais ça, ah, il te joke <rire> Mais non, c'est vrai le mec il
1: fait des podcasts depuis 10 ans, il est là. J'ai lancé mon podcast, <rire>
0: J'ai lancé ce matin. Mais ouais, podcast. Mais pourquoi il y a zéro story? J'ai fait un post sur Instagram, mais j'avais mais trop de travail aujourd'hui, alors j'ai fait un post et je voulais faire des stories j'ai pas eu le time. Qu'est-ce qu'il fait
1: l'algorithme là? J'allais t'insulter en même temps, je crois que j'ai fait aucune story pour dire, mon ah. quelqu'un sort aujourd'hui. <rire> je crois que j'ai fait un. T'as repartagé les trucs. Mais j'ai repartagé les trucs, je me suis ouais. dit, ouais, quand j'aurai deux minutes, je ferai une vraie story et après je l'ai pas fait. Donc,
0: euh... Alors bah, bah, Cédric, sa justification, c'est, mais je travaille. <rire> Non, et du coup j'ai fait, fait un post et donc c'est un podcast sur les jeux vidéo what else <rire> <rire> Et en fait, du donc, génie. voilà, et bah, ça s'appelle mauvaise touche.
1: Ok. Mauvaise touche. Ouais, ok. À la base, je voulais. Bah, faire vous aurez un les liens dans les... qui
0: s'appelait mauvaise note. Et je me suis dit, bah, <rire> je vais faire un podcast jeux vidéo, mais garder l'idée d'avoir des mauvais trucs. Wow. C'est mon empire, tu vois, de médiatique et en construction.
1: Mmh, est incroyable. En vrai, c'est un très bon nom, mauvaise touche, parce que en tant que personne qui se trompe tout le temps de touche <rire> Ouais, de ouf. Je me sens représentée voilà. enfin dans les médias, tu vois. C'est inclusif. <rire> Merci pour euh, cet engagement féministe. Et c'est quoi le format, du coup?
0: Et donc c'est un format euh, donc c'est des épisodes de 10 15 minutes. Mmh. OK. Euh, c'est pas du conversationnel, c'est c'est de l'histoire en fait de jeu. À chaque fois, c'est un jeu. Donc là, il y en a il y a deux épisodes qui sont sortis.
1: En un et jour un trailer,
0: un trailer que j'enregistrais à la fin de tous les autres épisodes, j'en ai cinq en stock et un trailer. Donc le trailer okay. est Bien monté selon. Mes <rire> <préférences>. <rire> le premier épisode, il est pas terriblement monté. <rire> c'est le premier. À un moment, faut se lancer. Le, le mec sont...
3: qui s'auto note. Alors, je rappelle le podcast. médiocre mais Deuxième, Ça bien. passe.
0: Et en gros, à chaque fois, c'est un épisode sur un jeu. Et ce qui m'intéresse, c'est mmh. ce que je voulais raconter dans ce truc-là. C'était euh, en fait tous les gens et toutes les équipes et toutes les personnes qui y a derrière un jeu vidéo et comment ils ont, ils réfléchissaient à l'époque, comment ils ont construit leur machin qui n'est pas forcément parfait tout le temps, puisqu'il y en a plein, c'est des vieux jeux. Le premier, c'est un jeu de Nintendo, qui date de 86. qui s'appelle Kid Icarus.
1: C'est vraiment étonnant. Est-ce que c'est non linéaire
0: Qui est complètement linéaire Non, ah, non. c'est un jeu d'aventure. Il n'y a même pas d'histoire, donc il n'y a pas mm. vraiment de linéarité. Tu vois Je
1: demande à de Cédric...
0: Mais du coup, je voulais parler de ce jeu-là parce que c'était une des créations d'un vieux monsieur de Nintendo qui est mort depuis longtemps maintenant, qui s'appelait Gunpei Yokoi, qui est l'inventeur du Game Watch, qui est l'inventeur de la Game Boy et qui euh, avait tout le temps une façon de penser des jeux qui était intéressante et je voulais lui un peu rendre hommage à ce gars-là en parlant de ce jeu-là. Et donc après, le deuxième, c'est sur le premier Zelda sur Game Boy à l'époque où donc, ça raconte l'histoire d'un autre mec, le bras droit de Shigeru Miyamoto, qui est le, le créateur de Mario le Steven okay. Spielberg de Nintendo. Okay. Le Steven Spielberg de Nintendo. Ouais, c'est ça. Et donc et à chaque fois, en fait, c'est vraiment prendre 10 minutes, 15 minutes autour de ces trucs-là. J'utilise plein de musique 8 bits de l'époque pour mettre un peu, un peu l'ambiance. Et c'est toi qui narres Et c'est moi qui narr. Ah ouais, wow. C'est moi qui Et c'est toi qui, qui fais ton qui...
1: travail de journaliste, euh, de recherche et tout quoi. Un
0: travail de ouais, plus d'amoureux de, euh, des oh. jeux vidéo ah, que ah, de journaliste. Ça, et ça doit être surtout être trop bien. En fait, voilà, de parler un peu des gens qui ont, qui ont fait un peu ces trucs-là. Et il euh, y a un épisode spécial sur un jeu qui s'appelle Little Big Adventure un de mes jeux préférés dont Ah jeu ça de... me rappelle Little
1: Big Planet ouais, bah,
0: Oui qui est sorti 20 ans plus tard Little Big okay. Planet et En fait Little Big Adventure le héros dans ce jeu s'appelle Twinsen c'est un de mes héros préférés de jeux vidéo <rire> et c'est le deuxième prénom de mon petit oh Ah c'est trop mignon Et voilà donc ça je crois que c'est le prochain ou le deuxième il sort dans une semaine mm. ou dans deux semaines et euh, en fait il y a toute une histoire derrière avec toute... c'était toute une équipe qui bossait à l'époque chez Infogram qui s'est fait virer euh, et qui a lancé son propre studio donc c'est toutes ces histoires là des gens qui étaient un peu derrière en plus sur Little Big Adventure il y avait aussi des meufs qui travaillaient dessus il n'y a pas beaucoup de meufs dans les jeux ouais. vidéo depuis <rire> 80. C'est bien de le préciser, tu vois. Mais en fait, je vais faire aussi un épisode spécial plus tard. Ah, faut pas dire quand on n'a pas fait. <rire> Il y avait plein de compositrices de jeux vidéo à l'époque. Tu peux t'engager, tu t'as pas
3: encore. Il y a deux, deux types de personnes, ceux qui disent pas parce qu'ils veulent pas prononcer. Ce oui. Ceux qui disent et qui n'ont pas le choix. Tu vois ouais, moi, c'est Je fais vraiment ça. un, fait un pas bon moteur ouais. aussi, hein. Moi, je comme après, ça, je me suis rendu compte que
1: j'annonçais les trucs, mais je les sortais pas quand même. Donc, je fais la tête, du coup, les dis pas. Tu sais que ça va pas arriver ouf.
0: Ouais, donc du coup voilà, il y aura un épisode sur la créatrice, la compositrice de, 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 des musiques de Mega Man, des trucs comme ça. Donc c'est assez rétro. J'essaye de mettre des trucs plus récents euh, au fur et à mesure. Et voilà.
1: c'est quoi la, la régularité
0: Bah normalement toutes les semaines. Là j'en ai j'en ai quatre en stock. Ok. Donc là, j'ai 4 semaines, t'as un mois. On à en écrire d'autres. Ça m'a mis 5 mois pour avoir ces 6 épisodes. -là. <rire> Donc dans 5 mois, on en aura 4 autres. Donc c'est tandax. C'est d'axes. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis, en fait, je me suis dit, vas-y, il faut le lancer au bout d'un moment, mmh, sinon tu vas jamais te préoccuper Exactement. en faire un par semaine. Faut lancer la le plan. machine. Dans le plan, on va se calmer. Ouais. <rire> Planifions. Hein. <rire> Mais euh, voilà, du coup j'étais trop, me... trop content. Putain, mais yes. Et, et du coup, ce matin, quand j'ai j'ai lancé ça hier soir, en fait, franchement, Apple est en rate depuis dix semaines, depuis dix jours dans le monde du podcast, ah oui. galère de soumettre des nouveaux trucs. Hier, j'étais là, genre ça me saoule d'attendre, ça fait chier. J'ai fait les commentaires de mes épisodes sur mon téléphone à 23 heures. J'ai fait, vas-y, publish now. <rire>
3: Ah ouais vraiment. <rire> Yolo.
1: sur un coup de tête, c'est aller Allez publish now. Oh, Vas-y, vas
0: je lance mon podcast Allez go et demain à 6h et à 6h05. Allez hop. Ah, c'est
1: trop bien. Et du
0: coup, j'ai kiffé, bah, voilà. J'ai lancé ça, j'ai kiffé, j'ai eu des petits retours, les potes, le premier cercle et tout bien ça. Sûr. Et euh, bah moi je vais aller écouter direct, direct après. après
1: mais grave je m'abonne mais, mais là ben, c'est le grand ben lancement dans LMK en live ouais de ouf il euh, sort ouais, comme ouais, ça lui
3: mais... ouais mon gros kiff je lance un podcast ouais
1: c'est bon, ça moi j'ai honte de mon gros kiff maintenant <rire> <rire> franchement euh,
3: l'impression <la> <rire> vous allez être parfait
1: donc. putain mais maintenant il faut lancer des livres et des podcasts pour faire des kiffs dans les moi kiffés il est loin le temps on faisait j'ai acheté un lit Justin Bieber le gros kiff c'est que j'ai
0: sorti un livre
1: là on est on a un plateau et tout tu vois ça a changé, hein j'avoue c'est hey, le luxe, non mais en vrai euh, moi
0: c'est moins, coup... moins de travail et moins d'ambition et tout que Mimi euh, Mais arrête t'as un... fait un podcast de euh,
1: j'ai jamais fait de ma vie donc euh, ne,
0: ne, plus ne plus vous dégrine... dénigrez pas Cédric. dégrinez pas
1: mais du coup le fait <rire> de bosser dans le podcast ne t'a pas dégoûté ouais. de faire un podcast natif mais... toi-même ça te rappelle pas trop le boulot quoi
0: mais non mais en fait, un peu si mais en fait je kiffe, <rire> tu vois de, quand j'étais journaliste il y a très très très, long, très longtemps 2004 euh, en fait quand des blogs sont arrivés j'ai écrit des blogs j'ai fait, j'ai eu 11 blogs dans ma carrière <rire> sur.
1: moi, moi aussi ma... j'ai eu des blogs ma frust... mais c'était des skyblogs <rire> ma... il y a pas de honte <rire> moi aussi
0: <rire> ma frustration ça a été toute la vidéo j'ai toujours aimé créer du contenu et à tout le, mo... tout le moment de la vidéo il fallait avoir mmh. trop de compétences pour faire ouais. ça tout seul tu vois oui. fallait savoir gérer des lumières j'ai des hey, franchement j'ai des j'ai des vidéos de moi qui essayent de faire des trucs j'aimerais ai trop genre l'œil du turfu
1: vous les mettra dans les notes de ce <rire> podcast comme ça si on l'annonce t'es obligé de nous les turfu
0: l'œil enfin, du turfu <rire> le concept c'était une émission où tu étais dans 50 ans en avance et tu parlais des technologies de maintenant le premier épisode c'était sur l'intelligence artificielle pourquoi tout le monde flippe pour rien machin mm. c'est tourné devant ma bibliothèque euh, oh, c'est ouais. la lumière elle est, est dégueulasse, c est c est dégueulasse. Notion, il est trop Évidemment, bien le montage est mais si
1: le fond est bien
0: Fab, il l'a vu, il m'a dit « Faut que tu retravailles. <rire>
1: » Très critique. « La violence !» C'est vrai, c'est vrai. Hein.
0: Franchement, il avait été gentil parce que je voyais dans, dans ses yeux que c'était pas... Voilà, qu'il y avait des Et trucs... Il aurait pu dire pire. Ouais. Oui. Et il m'a dit mmh. « Non, tu sais, il faut que tu coupes un petit peu les micros, silences les trucs comme ça. » il m'a filé, en plus, franchement, des vrais euh, mmh. tips de... Euh... Regarde comment ça. Antoine Daniel il fait il fait coller les voix les unes sur les autres machin, pour enchaîner, il faut que t'aies plus de rythme et tout j'avais retravaillé le machin, c'était toujours pas bien donc j'ai abandonné l'idée parce que trop de compétences et le podcast, c'est ça où je me suis dit à force de voir tout le monde lancer son truc, j'ai ce projet en tête depuis genre vraiment un an et après j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit vas-y qu'est-ce qu'il faut, un c'est ouais, un... <rire> un enregistreur après j'ai garage band sur mon machin bon, bah, du coup j'ai appris à le maîtriser au fur et à mesure des épisodes ça se voit de mieux en mieux <rire> et... Et euh, voilà, et en vrai j'avais envie de faire ça, j'avais envie, de... envie de revenir oh, à la création cool. de contenu, et sur quoi Sur des jeux vidéo, et comment En mettant de la musique 8-bit. Comment tu parles de jeux vidéo quand t'as pas de visuel Ouais c'est clair. C'est la tentative de ce truc-là.
3: <rire> Trop bien.
0: Tu parles bien. des histoires qu'il y a derrière.
3: ça. Bravo, bravo Cédric.
1: Oh, bravo. oh là là. Tu peux nous dédécasser ton podcast
3: <rire> Est-ce que tu inviterais voilà. ah, pas les LM 2 à aller sur WhatsApp <rire> Est-ce que tu veux pas inviter les Crado à aller laisser des commentaires, euh,
0: mais par exemple plus sur plus Apple Podcast, podcast avec 5 <rire> étoiles? Je mais sais pas.
3: plus référencement, quoi!
0: Allez, donc, ça s'appelle Mauvaise Touche, mais du coup, les coup les il est...
3: RP. Marie, elle est là, tu veux pas faire ta pub
0: <rire> Bah ouais, c'est bon, pour l'instant, il n'est pas encore sur Apple Podcast parce qu'on ne peut pas les soumettre. Ah oui.
1: oui, il y a, euh, a Chino457 euh, dans le chat qui a mis le lien pour écouter ton podcast sur Spotify. Oh. Oh là là, c'est la meilleure. génial. Mec. Merci. C'est trop cool. C'est un mec, c'est Chino, il est modo sur HP. Merci, c'est le meilleur mec. <rire> J'adore. Et il y a aussi euh, Lucie euh, qu'on embrasse, euh, qui était rédactrice beauté oh, chez Mademoiselle, oh, qui Lucie. dit Bravo encore, Mimi, you rock. Yes. Trop bien. Merci, Lucie, pour alias, soirée crêpe. Voilà. C'est <rire> vrai que c'est ça son hâte. Et euh, bah écoutez, euh, oui, c'est vrai que voilà. sur Apple Podcast en
0: ce moment ça oui, c'est ils ont fait des mises à jour et ça a tout pété depuis. Déjà. Oui, c'est vrai. Ils vont s'en sortir, ça va aller. Ils ont pas déclaré, ils ont rien dit. Ils ont dit non, il y a rien. Non, il a rien de quoi, <rire> non. Ils ont pas tu dit ce, tu pas ce mais, tu vois, moi, je Mais je ne comprends pas. J'aime bien l'autruche, la, la technique la <rire> de l'autruche, bon. Mais du coup ça s'appelle mauvaise touche, ça peut se trouver donc à peu près partout ailleurs sauf sur Apple Podcast pour le moment, mais ça y arrivera, il y a pas de soucis Mettez des notes, mettez des commentaires, le écoutez, moi, surtout si ça vous plaît bien, euh, partagez, <rire> parlez-en autour de vous, c'est très niche hein, quand même. Mais
1: on, oui non mais c'est vrai On va viser que... la niche. Hein. <rire> Il fait des podcasts sur le jeu vidéo de nos jours, hein. à, part...
0: Bah, à part Erwan Cario. y ouais. a ouais. des hommes qui font des podcasts dans le monde tu vois. Ils en font pas tant sur les jeux vidéo, ils en font sur la tech il n'y a pas trop de trucs de jeux vidéo finalement. c'est vrai, pas, vrai trop... pas trop. Ouais. Ouais, on... à part France, quête latérale. Ouais, J'avais déjà parlé à dans... ouais. l'MK, donc je ne vais pas
3: refaire un double kiff.
0: Non mais il y, pas y pas. a quête latérale, silence, on joue, Darwan Cario et euh... les gars qui ont une chaîne YouTube qui font aussi un truc en podcast, jublé oublié leur blase désolé.
3: Ouais mais c'est nul par rapport à ce que tu fais, je suis sûre. Ouais. <rire> c'est mieux. Voilà le podcast jeux vidéo. S'il faut en écouter qu'un, c'est voilà. le cas. Mauvaise
0: touche. Mauvaise touche avec que des jolis visuels de jeux vidéo des années 80.
1: Ah j'adore. Trop cool. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous. Et toi, Marie, du coup, oh. t'as lancé quoi Ben bah, là, j'ai
3: vraiment essayé de chercher un autre.
2: <rire> parce que,
3: euh, Je ne sais pas, genre euh, une recette des, Ouais, ouf. j'ai pas fait un truc et tout. Déjà, c'est pas forcément le meilleur kiff de, de mon année, hein, c'est pas grave. Mais euh, parfois, il y a des jours comme ça. Euh, mon kiff, alors il va rester dans le même thème un petit peu que mon mini kiff, puisque c'est une playlist de musique que j'écoute très, 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 très régulièrement en ce moment. Alors... Euh, déjà, pour vous poser un peu le contexte, euh, je suis énormément les vidéos de euh, Queen Camille Hashtag moi aussi Camille Laurenté pardon sur YouTube puisqu'elle est au Brésil Impulseuse brésilienne ouais exactement ouais, c'est elle ouais <rire> et franchement ces vidéos me font grave du bien tous les dimanches je suis en mode ok trop bien de une je vais voir Camille ça me fait toujours plaisir parce que j'adore l'écouter j'adore la voir j'adore et en plus de ça elles sont vraiment cool ces vidéos et elles me font un peu voyager tu vois bah, au ouais, Brésil elles, elle sont qui... très... elles sont très Camille
1: je ouais, trouve que qu elle camille. a réussi
3: à faire un vlog parce que tout le monde fait des vlogs tu vois et en même temps c'est un format très euh, unique tu vois ouais, c'est que... parti pas juste euh, des bouts de vie c'est vraiment genre il y a un fond à chaque fois, il y a un fil rouge, mmh. et après elle te raconte sa semaine évidemment, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien foutus. Ouais, Effectivement, parce que ça sort euh... toutes
1: les semaines, elle s'est mis un sacré...
3: Euh... Ah ouais, elle est ultra régulière et tout. Un et, sacré euh, tout, tout elle aussi, hein. et donc du coup, elle est au Brésil et forcément elle fait des trucs de ouf, elle est à la plage, fait beau, machin, c'est super et tout. Même si, euh, jusqu'à y a eu une grosse polémique autour du fait qu'elle soit partie au Brésil, euh, mais en fait, moi ça me fait du bien. Donc je les regarde et en fait, euh, elle met pas mal de musique de Brésil, du Brésil. Et euh, je suis tombée sur... Euh, alors... À la base, c'est une marque qui s'appelle Sporty and Rich. <rire> What you gonna do? Que
1: j'adore. <rire> en fait, tu t'es en, en train de nous dire que t'as lancé une marque.
3: <rire> non, pas Alors, du tout. Une petite marque qui s'appelle Sporty Moulaga. <rire> euh, en fait, c'est une marque de sportswear, mais un peu, euh, un peu chic luxe euh, slash esthétique. Est pas de choix, oh Non, pas du tout de choix. Okay. C'est vraiment genre, des joggings qui sont en général très unis. Genre, juste le jogging est marqué Sporty and Rich. Il coûte 300 balles, tu vois, ma cam. Yeah. <rire> My kind of jogging. Trop. Et là ils ont sorti Les une collection un peu pastel et tout. Le jogging voilà. 300 balles. Let's go. 300 balles. C'est pas mal tu vois. Et en fait ils sont, enfin ils ont l'air très comfy. Hein, vous en vous en du coup, euh... banque, je vais pas braquer une achete banque. pas acheter. Euh... Marie. <rire> Mais ils ont un compte Instagram. En fait la marque a réussi à créer un univers que je trouve vraiment euh, trop cool. Euh, et ils vendent des joggings qui ont l'air super comfy, tout trop bien. Et à côté de ça ils ont forcément une partie un peu lifestyle où ils ont du coup de la création de contenu. Et ils proposent des playlists thématiques. Et en fait je suis tombée dessus complètement par hasard sur Spotify. Et ils ont une playlist qui s'appelle « Unless Summer », ils ont une playlist qui s'appelle « For Lovers », ils ont une playlist qui s'appelle euh, « Feel Good », etc. Et il y en a une qui s'appelle « Brazil ». Et euh, <rire> comme je regardais les vidéos de Queen Camille, j'ai écouté cette playlist et putain, elle est trop bien. Elle est trop trop cool. Je crois qu'il y a une vingtaine de sons. Vraiment, je l'écoute en... en boucle parce que moi, je suis le genre de personne. Samedi, tous les matins, voilà. tous les midis, tous non, les mais soirs. mais vraiment, je ne <rire> me lasse pas. Donc je peux vraiment écouter une chanson 42 fois. Ça, c'est pas une blague.
0: Oui, oui. Jusqu'à ce que tu l'aies usé. Et là exactement. après, je suis dégoûté tu vois. Oui. Mais pour l'instant,
3: je suis vraiment dans un mood de vraiment 152 fois, c'est bon. Et je l'écoute, voilà, tous les matins, vraiment, quand je commence à travailler, je regarde mes mails, vraiment, c'est Brasil. <rire> Brasil. <rire> donc, au début, ça me pétait un câble, tu vois. Et t'es en mode, putain, mais c'est toujours les mêmes chansons, rien. Et maintenant, lui aussi, il adore cette playlist. <rire> donc, on la met tout le temps. Et, euh, bah, elle est trop cool parce que, donc, euh, c'est des sons bah, super chaleureux super été et en même temps c'est des sons qui sont je pense des vieux sons du Brésil et des nouvelles générations donc t'as vraiment un mix où tu peux vraiment bah du coup passer de ultra posé de chiller à gros sons où tu veux twerker et tout et c'est trop bien euh, et du coup je peux travailler avec mais je peux aussi tu vois genre prendre l'apéro avec ça passe trop bien à golden hour et tout c'est trop super euh, et, euh, et en plus euh, bah, je trouve que leurs autres playlists sont vraiment très cool aussi donc euh, j'écoute ça très régulièrement en ce moment moment, hein, avec mes écouteurs euh, Beats Pro. <rire> euh,
0: Le lien, est fait. Le lien, est fait, <rire> exactement. Sporting
3: and Rage. Euh, <rire> Rage. J'adore cette marque. Je pense que je vais m'en acheter euh, un jour un ensemble de jogging, mais plus tard. Euh, parce que vraiment, 300 balles pour un hoodie, c'est un peu abusé quand même, je trouve. Hein. <rire> euh, donc voilà, c'est ça mon gros kiff, tu vois. C'est un peu miskin par rapport à vous.
0: Mais non, c'est trop bien.
3: Mais, euh, mais je trouve que voilà, dans cette période où euh, bah, on est encore un peu enfermé chez nous et euh, on n'a pas... Enfin, on a maintenant une date d'ouverture des terrasses et tout, mais c'est quand même vraiment flou. Je trouve que de s'évader avec un peu de musique, mmh. ou même euh, voilà avec euh, des vidéos... Euh, au bout du monde et tout. Je trouve que ça fait vraiment extrêmement du bien. Ouais. Euh, et puis, bah, voilà, Groovey euh, au son du Brésil, ça fait trop le jour. Moi, j'écoute euh, du rap brésilien en ce moment. Aussi. Et bah, j'ai aussi écouté euh, sur ça, les recommandations ça. de Camille, d'ailleurs, aussi euh, pas mal de trucs. Et je trouve ça trop bien aussi. Quoi. Ah, mais j'adore le portugais brésilien. Enfin, mmh. l'accent ah, ouais.
0: brésilien. Euh... Hip-hop au Brésil. Grosse scène métal aussi, si vous êtes dans le
1: Ah ouais <rire> <rire> D'accord, de salon ah, Mais, mais euh, ouais, en fait, je suis allée voir un film euh, qui n'est pas encore sorti. Je suis allé le voir en... En projection presse euh, comme dans le monde d'avant comme dans le monde d'avant <rire> et, euh, et bah du coup il est jamais sorti ah ouais. et je me souviens plus de son nom mais ah ouais. c'est un film euh, <rire> qui se passe au Brésil euh, sur un skatepark où les meufs euh, en fait prennent d'assaut le skatepark elles sont avec des mecs et tout et en fait elles disent aux mecs en fait on en a marre de ah ouais. de faire du skate avec vous vous êtes insup euh, donc nous on va faire notre skate de notre côté et tout et ça se passe au Brésil dans les favelas et tout c'est trop bien c'est très cool c'est assez contemplatif mais ça sortira je pense au cinéma quand ça rouvrira donc le 19 mai yes et euh, voilà quoi euh, je, je sais vraiment plus le nom quoi je suis désolée peut-être qu'on le retrouvera, si on si retrouvera on. et
3: on mettra ouais je,
1: je vous le dirai quand il sortira mais très cool film mais effectivement le Brésil moi ça me, ça me dépayse trop en ce moment c'est mon pays d'échappatoire là ouais, avec les vlogs de Camille que... euh... Ouf. Avec la musique et tout, ça me... Après, vraiment, la situation est atroce là-bas, donc ouais. euh, c'est...
3: Tu vois, de rêver d'y aller, c'est mmh. bien. Déjà. Ouais, c'est ça. De rêver des plages, des paysages.
1: Ça. Et de la capoeira pour 100 mille, subs. <rire>
3: yes La boucle est bouclée, exactement.
1: <rire> Merci beaucoup, Marie, pour ce gros kiff. Pour mon gros kiff. Alors, mon gros kiff, euh, c'est un gros kiff... Euh, euh, je vous parlais la dernière fois du fait que j'ai des soucis euh, pour m'endormir et que enfin euh, pas des soucis pour m'endormir mais tout le monde a un peu mal compris parce que du coup les gens ils m'envoient des podcasts et, et donc euh, ouais j'ai pas pour m'endormir que ça coince. C'est le moment où je dois être seule et attendre de m'endormir. pas j'ai pas du mal à m'endormir, je m'endors vite mais il faut que je tombe de fatigue. Je peux pas me mettre dans mon lit et me dire maintenant je vais dormir. C'est un
3: peu un problème de pas réussir à s'endormir quand même.
1: Bah oh. quand même moi ouais, hein, je trouve c'est juste mais que tu dois trop, trop de tomber ouais. de fatigue pour pouvoir t'endormir, c'est que t'as des problèmes pour t'endormir. Oui, ouais, mais je peux, peux euh... tomber de
0: fatigue à 20h30, tu vois. Fanny Ruet, elle avait oui. fait une chronique il n'y a pas longtemps. Fanny ou humoriste belge, très drôle. Où elle disait Vous trouvez pas que c'est bizarre pour dormir, il faut faire semblant de dormir oui. dans ton oui. lit, tu dois faire semblant de dormir c'est exactement de de ce moment-là mais... que je
1: peux pas avoir moi je ne peux pas faire ça ah Ok. donc tu restes actif jusqu'à ce que vraiment ton corps se brise en fait, je... Mais mais oui. moi je me réveille souvent avec le cordon de mes écouteurs autour de mon cou, parce que, enfin, voilà Au euh, euh... frais, des
3: écouteurs sans fil
1: les c'est dangereux pour elle là mais j'en avais, mais je vous ai dit ils sont dans la poche de mon pote mais il n'a pas la poste chez lui, ton pote pour te les renvoyer Bah, je sais pas, j'ose pas, je me dis ça coûte un peu cher bon J'en sais que rien et lui il y des Oui oui, c'est vrai. OK, est familière de la plateforme. <rire> Faites-moi des lydia pour que je récupère mes équateurs. <rire> ah oui, pardon, je m'appelle Bagdad, c'est le nom du film, il y a quelqu'un qui l'a trouvé oh, dans ah, le bravo, trouvé chat, c'est Super ai Sushi, pas la chanson de Tina Arena. Non. C'est le film. Waouh. Et qu'est-ce que je disais Ouais, que je m'endormais avec euh, l'écran comme ouais. ça donc c'est hyper mauvais enfin bon c'est tout le monde me dit arrête de faire ça et tout les je euh, toujours voilà, Doctissimo Voilà, Doctissimo m'a vraiment dans le viseur, tu vois, il me déteste bon. Et... <rire> c'est personnel. <rire> c'est personnel et euh, et donc euh, moi j'ai tendance à regarder beaucoup de séries que je connais déjà pour m'endormir et sauf que j'arrive au bout de des séries que je connais déjà que j'ai envie de revoir parce que au bout d'un moment j'ai vu sept fois How Met j'ai vu sept fois Friends <rire> j'ai vu sept fois Modern Family j'ai vu enfin euh, tu vois j'ai tout vu quoi et euh, et là le jour qu'Alindi m'a dit que elle rematait tous les ans Desperate Housewives oui. Oh, oui. et moi je me suis dit mais putain ça doit faire depuis qu'il s'est passé à la télé et que je regardais ça avec ma mère le soir je crois que c'est une des premières séries que j'ai eu le droit de regarder euh, genre tard tu vois ouais. oui. euh, avec mes parents, ça passait toutes les semaines sur M6 et tout et, euh, et je me suis dit putain je l'ai pas revu depuis 10 ans quoi wow. j'ai recommencé à voir cette série mais alors je peux pas m'endormir devant parce que <rire> en plus, tu... je suis ouais. à fond tu et surtout c'est trop bien parce que c'est une série que je connais mais que donc, je, me, je me souviens plus exactement de comment ça se passe. Je me dis, ah oui putain, Paul Young, c'est vrai qu'il a l'air chelou, mais qu'est-ce qu'il a fait déjà Je ne sais plus quel lien avec Mike, tu vois. Enfin bon, là je suis au début Alors, de la tu saison sais 2. Le dénouement, mais t'es là. Ouais. Je sais plus, ouais,
2: je sais plus comment, comment ça y va. Et
1: peut-être qu'ils ont fait un faux dénouement, ouais. et qu'après il y avait une suite. Hum. Mais je ne me souviens pas de la suite. Ouais, ouais. Il y, y a plein de trucs dont je ne me souvenais pas du tout, et je redécouvre tout. Là je suis au début de la saison 2. Génial. Et en fait, j'ai redécouvert aussi à quel point cette série était la meilleure série. C'est-à-dire que c'est une série euh, hyper bien écrite. c'est En fait, c'est euh, donc c'est un peu un soap-opera. Enfin, euh, tu vois, Grey's Anatomy, etc. C'est euh, des retournements de situation énormes. Il y a des meurtres, des machins, des trucs. Mais là. en fait, c'est toujours. Il prend le contre-pied. Donc c'est Marc Cherry qui était un, un scénariste un peu en déclin au moment où il a écrit cette série et il s'est dit il s'est inspiré de la vie de sa mère il me semble et il s'est dit je vais écrire voilà des histoires de femmes de, enfin ouais, ouais qui qui vivent des aventures un peu rocambolesques et en fait, enfin, c'est un voisinage très calme. Ceux qui connaissent pas d'Espéritas Wives, ça, <rire> ça arrive. On fait le contexte d'Espéritas Wives. <rire> le contexte Wives, c'est... Euh, Peut-être que les gens ne savent pas. Euh, donc, c'est à Fairview, qui est une petite ville des états unis en banlieue. Euh, et la rue s'appelle Wisteria Lane. Et donc, il y a plein de voisines qui habitent dans les maisons voisines aux autres. Et il y a un groupe de... très ouais, Voilà. Une fricasse. Hein. Fricasse. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et t'as... Euh, elles sont 4, 5 à devenir amies et elles mmh. ont des soirées poker et le début de la série ça commence par l'une de leurs amies s'est suicidée oui. ça commence et par... cette euh... jamais su comment ça a commencé les soirées poker ah ouais bah, ça commence ah, si par euh, Maria du premier du premier épisode, ouais. épisode ouais. Tu, vois, mais tu sais celle qui parle au début saison cumulé mais j'ai jamais su c'était quoi le point de départ celle qui parle au début c'est celle en fait la qui voix parle voix à de ses amis dedans, ah oui de là haut tu vois et elle s'est suicidée et elle explique. Et en fait, je trouve que c'est du génie parce que ça reste des dynamiques de Sopovra avec euh, du drama hyper euh, outrancier, tu vois. Mais c'est toujours pris sur un ton d'humour, mmh. de... Et c'est vraiment du génie et même au niveau du, de la façon dont, film, dont sont filmées ces femmes qui ont toutes des histoires ultra différentes. Donc tu as la, la Suzanne qui est un peu la fleur bleue, qui tombe amoureuse de son voisin, puis qui est maladroite et tout, <rire> qui est insupportable. <rire> voilà Je déteste Suzanne. Tu euh, as Eddie qui est la bimbo du quartier, mais en même temps c'est un peu la plus euh, la plus <rire> franche, ouais. la plus normale, Total, tu ouais, vois, euh, finalement. Elle est entière dans l'aventure. Elle est entière voilà, dans l'aventure. Elle est un peu peste, mais tu vois, ouais. elle est, en fait, elle est très, est, très moderne pas, comme personnage. Ouais. Eddie, j'adore. Euh, tu as aussi Brie qui est... Personnage. En ouais, 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 ouais. je l'aime trop. C'est une républicaine hyper puritaine qui est pour le port d'armes et tout, qui a une famille hyper stricte, hyper oh, euh, rangée. Contrôle Frick fait, 4000, hein. Contrôle ouais. Frick 4000, hyper, enfin, ses émotions toutes réprimées. Enfin, et en fait, c'est elle qui a la famille la plus dysfonctionnelle ouais, euh, à l'intérieur. C'est complètement pété, mais alors c'est des situations. Tout de... en c'est à un moment en fait il euh, y a un moment où euh, donc son, son fils euh, avoue dans la saison 1 euh, lui, leur avoue à ses parents euh, être gay et euh, ou au moins croire qu'il est gay enfin voilà il se pose des questions et euh, <rire> et c'est du génie parce que tu as donc cette petite musique qui revient souvent dans Desperate Housewives quand ils veulent faire passer un moment dramatique pour un moment très drôle <rire> qui est tout tout, tout 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 enfin voilà bref ça ah, ouais, fait ça. Et, de... euh, et donc t'as brie qui va voir son fils et qui lui dit « Je t'aimerais, même si tu étais un assassin. » Et c'est...
2: <rire> Waouh
1: wow. ah ouais. et, et il met des phrases à ouais, nous pas, genre... genre à son enfant qui fait son coming out. Et, exactement. Et, et tu vois, ils mettent la, la, la musique et le gars, il la regarde comme ça et il fait mais... « Mais ça va pas <rire> la tête et, !» <rire> Et son mari, il est là « Mais elle est tarée !» Et en même temps... Le monde lui dit « Meuf, bu. Mais oui, bien sûr, tu vois, c'est pas du tout euh, au bien premier sûr. degré. Et c'est ça qui est du génie parce que ça reste focalisé sur cette femme ouais. dont on voit les défauts, en fait, c'est des femmes vrai, bien qui sont hyper vraies, tu vois, qui existent vraiment en Amérique. T'as Lynette aussi, qui est la mère de famille complètement débordée, qui a qu'un rêve c'est de retourner au taf. Et donc finalement, elle va finir par retourner et son mari Tom va prendre le, le rôle de père à, à la maison. Euh, et puis, euh, il en reste une. Euh attends, bah, ah c'est qui celle qui euh, le jardinier tu l'as dit Ouais. Ah ben bah non, j'ai pas et dit Gabriel, Gabriel Sois. Gab... Ah bah, Gabriel, et Gabriel et Val -Longoria, Val -Longoria. qui ah, a fait vraiment ses débuts euh, peu... enfin elle est devenu très connu euh, grâce à Desparétos Weiss et donc euh, qui a un mari très riche qui est quelqu'un de enfin euh, qu'on pense superficiel, qui aime bien les belles choses et en même temps qui est très clair avec son désir de pas vouloir d'enfants enfin euh, voilà c'est une meuf hyper assumée elle est là ben bah non mais en fait j'aime le luxe j'ai envie de vivre dedans j'ai pas envie d'avoir des enfants donc tu me laisses tranquille de où et, euh, et son mari est ultra riche et finalement elle se tape le jardinier enfin bon qui est oui. euh, un adolescent donc ça c'est bizarre tu vois ah oui c'est vrai que ouais, ouais. Ouais, un peu 17 ans ouais ouais il a un peu 17 ans ouais 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 ouais, ouais, ouais. c'est pas hyper légal c'est une série de son époque hein ouais et puis même euh, en fait c'est aussi ça dédramatise tout ouais tu vois parce que Aujourd'hui, on est très dans le drama, tu vois. Genre, on va pointer, les, et c'est très bien, hein, euh, euh, les choses qui sont très graves. On dit, bah voilà, ça c'est grave, il faut pas le faire. Mmh. Mais du coup, c'est hyper euh, euh, pédagogique. Mais Desperatozoï, c'est vraiment. <rire> ça n'a pas l'air très pédagogique. C'est pas pédagogique, mais en même temps, c'est très drôle. Tu rigoles de situations euh, qui. Pas qu'ils ne le sont pas. Parce que tu arrives à, à comprendre qu'on se fout de la gueule des personnages qui sont comme ça oui, de leurs défauts. Tu, leur tu ris d'elle et pas avec elle. Ouais, tu ris de sa remarque homophobe. Voilà. Et pas avec en mode. Ah, oh, elle a un peu raison. Bah non, non, euh, non, non, pas du tout. En même temps, c'est la réalité. Tu as la gueule des existes quoi. C'est ça. C'est des personnages qui existent. Donc c'est un peu retourné contre eux, mais en même temps, c'est des personnages attachants et qui évoluent de. là D'une manière incroyable au fil des saisons. Enfin, moi, je me souviens plus des saisons de la fin du coup. Mais je vois Brie, au début, là, ouais. j'avais oublié ouais. qu'elle était tarée comme ça au début. Après, elle devient tarée dans un autre sens. Et en fait, je trouve que tu t'accroches à, à voilà, ces personnages qui sont ultra précis, bien écrits. Alors, aussi Alors. rarement sexualisés. Il y a peu de melgaises ouais, dans Desperados Wives, à part quand elles, elles le veulent. Tu ouais. vois Et du coup, elles sont sexualisées ouais. à bon escient. Et ça, c'est un truc que j'avais... Bah, un peu oublié, tu vois, sur euh, un mec qui crée une série euh, sur des meufs. Euh, bah, finalement, il, a, il arrive à... Il les à... a pas mis à poil. Euh, il les a pas mis à raisons. poil euh... bon, par Suzanne qui se retrouve à poil dehors. Mais du coup, c'est un gag, tu ouais. vois. C'est pas. <rire> oui, alors que pour le coup, j'ai je, je, repris Lost, là, qui est une série à peu près ouais. de la même époque, que j'aime beaucoup et toi aussi. Dans Lost, saison 1, épisode 2 ou 3, t'as des plans gratuits des, pers de, des deux personnages féminins les plus euh, dans les canons de beauté. Qui se rince dans la mer, mais qui du coup sont en sous-vêtements. Et c'est vraiment des longs mmh. plans un peu bikini, tu vois. Parce ouais. que les personnages masculins n'ont pas, euh, ouais. pas de la même façon. J'étais là. Ouais, ouais c'est quand même 2005 Lost. Mmh. Donc en fait, euh, oui, euh, t'as des meufs bonnes, tu vas les filmer comme ça, même si ça n'a aucun rapport avec le principe et qu'elles sont en vêtements ouais. grisâtre tu sais, de. On s'est craintis ouais, en à... <rire> Mais elles sont quand même filmées un petit peu pendant dans deux ou trois plans comme dans, une... ouais. comme, dans une... ouais, comme dans une pub comme dans une Donc c'est cool de voir que de... Bah ouais. du coup je espérais il il va pas tomber dans mes mecs quoi. Bah non pas du tout, tu vois, tu as Eddie, euh, qui, est tout... qui a toujours des outfits euh, de ouf mais c'est elle qui les choisit, tu vois et ah, ouais. elle est de choix à 4000 mais Mais ouais, mais en Ça même fait. temps elle assume, tu oui, vois et enfin euh, tu vois, elle veut ait des gars mais elle le fait, mm. tu vois, elle va être l'ex de sa de sa voisine et là bah ouais, mais t'es sortie avec machin enfin bon c'est franchement j'avais pas le souvenir que c'était aussi bien. Ah, c'est une, une écriture euh, je vais ultra intelligente. <rire> euh, Disney. Ah, okay. Disney plus. Et, euh, tout est dispo. Moi, en tout cas, je l'ai. Et euh, franchement, je vous encourage. C'est. Je trouve que pour le coup, c'est une série qui a bien vieilli. Ouais c'est vrai.
0: Elle a vieilli, ouais, ouais. mais elle a bien vieilli. Bah ouais, toi t'es. C'est un kiff d'il y a 20 ans, toi, t'es en train de Ouais,
3: un petit peu de Eh ouais, je suis à la limite, moi. <rire> je suis à la limite
1: <rire> du, du Cédric.
3: Kiff. <rire> ah oui, exact. Bah franchement, en plus, <rire> bah c'est ouais pas mal. Ouais.
1: Ça me donne envie. Peut-être qu'un jour, euh, je m'y ah, mettrai. Va je vais, euh, je viens de faire des envie. articles. Je viens de commencer. Oh, avec mes pronostics <rire> Bah ouais. ouais, parce que là, en plus, tu peux faire des théories donc hyper rigolo. Oui, ça, je, et pour le coup, il y a un seul truc que je sais. Genre, je sais la mort d'un personnage important, et c'est tout. Littéralement, je ne à part ce que tu viens de dire sur. Euh, Jean-Michel qui devient père au foyer, je suis là, ah bon, je ne sais pas. Donc, maybe un jour, je m'y mettrai. Et surtout, alors moi, mon, mes moments préférés, c'est le début et la fin. Donc, à Marie-Alice qui parle, du coup, toujours euh, d'en haut. Quoi. Ouais, c'est trop bien ça. Et en fait, c'est toujours euh, une histoire. Donc, c'est la thématique de l'épisode qui t'emporte et puis elle reboucle à la fin. Ouais. Et, euh, et c'est toujours... Euh je sais pas c'est hyper bien narré c'est hyper bien écrit c'est voilà une petite histoire par exemple il y a un moment où elle dit euh, euh, machine donc et en plus il y a plein de rôles de, rôle de, de femmes plus âgées
3: ouais donc ça, euh, ça
1: c'est hyper intéressant qui sont des personnages certes secondaires mais euh, mais qui sont quand même hyper importants dans l'intrigue et je crois que c'est une voisine donc qui est alcoolique qui elle disait euh, voilà elle n'avait jamais réussi euh, puis si elle narre euh, comme ça euh, elle n'avait jamais réussi à arrêter l'alcool et puis un jour elle demanda à, à Dieu comme ça d'étancher sa soif et puis en fait tu vois le drama dans la cuisine d'un enfin de d'un personnage principal il y a un coup de flingue qui qui retentit tu vois et en fait qui vient percer sa bouteille et, euh, et fait et, ça, et là tu vois et c'est que, ça, que des trucs dieux. comme ça c'est du génie vraiment <rire> c'est du génie cool, d'écriture ah ouais c'est génial ok voilà ça donne envie <rire> non, <pardon. rire> trop cool <rire> voilà mon gros kiff et, et bien ben, voilà c'est la fin euh, de cet épisode de laisse-moi kiffer merci à vous trois d'avoir été là euh, merci, merci à, à vous. vous tous les lemtrados qui étaient dans le chat ceux qui écoutent les gogoles ceux qui écoutent en replay podcast, merci à notre régie, merci la à régie. Bao, euh, à Joe, à Pierre et à Paola. Merci beaucoup euh, de oui, nous, nous avoir. Et Arrêt le Labrador à Marine Normand aussi. Putain, je suis désolée, il nous manque trois anecdotes, enfin trois dédicaces que j'ai pas lues. Je suis bon, vous les remettrez la prochaine fois parce que voilà, on est un peu tight. Voilà, le c'est la vie. Mais en même temps, on a deux artistes ici qui nous ont lancé des projets. C'est notre faute sur les. Heureusement qu'on se branle, nous, parce que sinon, ça dure toujours 59 minutes 50 secondes. C'est extrêmement tight. Enfin voilà, si vous avez des commentaires euh, ou des anecdotes euh, de Star mettez-les sur Apple, Apple Podcast, Podcast avec
3: 5 étoiles.
1: Et si vous avez des jingles <rire> ou des dédicaces audio, envoyez-les moi à laisse-moi kiffer à mademoiselle.com. Mademoiselle. Et en attendant, la semaine prochaine, touchez-vous à <rire> <rire>